0: Cara, esse podcast vai arrepiar hoje, hein? Uh! Vou virar até o boné já, hein? Galera do JJ Podcast, mais um podcast incrível hoje. Tô com uma convidada especial, tô cheio de curiosidade. A gente, já fez um bate-papo aqui, já chegou cheio de energia, contando um monte de coisa, astral lá em cima. Já gostei dessa mulher, mas eu tenho muitas coisas pra perguntar pra ela. Que eu tenho certeza que muitos de vocês também têm curiosidade. Então, tô recebendo aqui, toca aqui.
1: Fala, Sara! Ah! Ei. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, de verdade. Já tô aqui, gente, falando mais do que deveria, Não, você né? Você já chegou?
0: <risos> Não, você já chegou rindo, ok. É um abração fortão. Puta energia, meu.
1: Tá vendo? Eu acho que tem que ser assim. Na real, eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito de bem com a vida, energia positiva. Porque eu acho que se eu tiver uma energia ruim, eu atraio coisas ruins. Então, não quero. eu sempre tento fazer o possível. Pra estar tá sempre com a energia positiva. Mesmo quando eu tô mal, eu faço o possível, tipo, virar a chavinha e falar: Não, não vou atrair isso. E aí eu volto de novo pra energia positiva. Eu acho que é isso,
0: não. Onde que você aprendeu isso?
1: Então, eu sempre gostei muito de ler sobre qualquer coisa que tem a ver com autoachuda. Esse negócio, eu li muito a vida. É dela. mesmo? E eu acho que de verdade ajudou muito, assim, na, na, já na pega, minha vida. Já
0: pega dois livros meus pra ela. <risos> já entrega eu ela. já
1: quero, de verdade, pode passar mesmo é verdade. Porque eu gosto mesmo, <risos> então não tá. promete que eu vou cobrar não, Isso já, já a gente vai buscar daqui a pouco Mas eu sempre tive isso, assim, de energia positiva De achar que eu atraio o que eu, que eu penso que eu transmito pro universo, nessas né, coisas assim E aí eu acho que sempre me trouxe muita coisa boa De volta, assim, até brinco, né, você deve ter Uma sorte muito grande, porque tudo que eu realmente Eu penso e eu jogo pro universo, ele volta pra mim Do jeito que eu espero que volte, então isso Sim. eu acho que é Muito importante, assim, é muito nesse, positivo nesse, mo
0: nesse momento que você tá vivendo, nessa explosão Absurda, assim, qual foi o momento que você Realmente percebeu que precisava usar essa ferramenta
1: eu acho, na verdade, desde antes, quando eu vi que tava no processo ainda pra entrar no programa, né? Porque ah. aí eu já... É engraçado, eu, eu, a gente tem um processo grande, assim, né? De até você chegar no programa e você só descobre mesmo que vai entrar no dia que eles vão te confinar. Ninguém avisa nada pra gente, né? Foi aquela coisa mesmo no, uh -huh. sem saber o que vai acontecer. E eu falava pra minha mãe, eu vou entrar. Esse ano eu vou entrar. Porque foi a quinta vez que eu me inscrevi. E aí... Se, da...
0: Na sequência? Não,
1: eu me inscrevi, eu tinha 18 anos, 19, quando eu era bem novinha. Okay. Depois eu, eu morei fora um tempo, aí voltei pro Brasil. Me inscrevi quando eu tinha 23 e 24. E aí eu me inscrevi agora com 29 anos que foi no ano passado. Tá. Então aí nessa quinta ele me escreveu tipo assim, era pandemia, aquele negócio eu falei, ah, vou tentar, mas é a última vez sabe assim, já uhum. tinha cinco anos que eu não me inscrevia e falei, ah, vou tentar. Quando mandaram a, a, um e-mail, né, que eu tava no, no processo seletivo, aí a primeira entrevista eu falei assim pra minha mãe, esse ano é meu, eu tenho certeza que eu vou entrar. E ela falava assim, mas eu nunca tenho essa certeza antes, eu falei, pois é, esse ano eu tenho certeza os outros anos eu não sentia essa energia, esse ano eu vou entrar, tenho certeza. E aí foi andando as coisas eu falei, tá vendo mãe? Vai dar certo e, e assim, eu sempre fui muito assim, quando eu, eu fui eu recebi que eu ia pro programa com eu fui mesmo pra, pro confinamento, falei cara, eu vou entrar, e eu vou tentar ganhar eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar porque assim, eu falava, não, eu não vou entrar lá pra poder ser mais um e depois ser esquecida depois de, daqueles 15 minutos de fama, né, que as pessoas Sério. falam então eu sempre fui, não, eu vou e eu vou fazer história, porque eu tinha muito medo de passar despercebida, eu até brincava com o Gil dentro da, dentro da casa, a gente brincava sobre isso, que a gente falava não, passar despercebido aqui não é legal, ainda mais pra gente que já era fã de reality show, né e aí, acho que eu não passei de não despercebida passou.
0: <risos> não passou, então pô essa tua mentalidade, essa mentalidade tipo, positiva, forte. Sim, sempre tive. Co Competidora. De onde que ela veio? Não veio só dos livros, né? Não,
1: mas eu, eu sempre fui assim, acho que foi educação mesmo. A minha mãe, ela também sempre me educou desse jeito. Minha mãe, assim, pra, pra começar, né? Vamos desde o início aqui da, da história da, da vida aqui.
0: Eu, eu, sou, eu tô muito curioso pra saber a história da tua mãe, tá?
1: É, então. A minha mãe, ela é uma policial militar uhum. que me criou sozinha, praticamente. E aí ela criou, não só eu, mas a minha mãe, ela cuidava da minha avó, que morava com a gente, da mãe dela. E eu tenho uma tia que tem autismo. É um, é um grau baixo de autismo, mas ela tem autismo. Então minha mãe, que ela que criou três pessoas dentro de casa. Não era só eu. Então minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, muito forte. Então eu via isso na minha mãe e ela tinha nossa, minha mãe passava cada perrengue e mesmo assim ela, ó, oh, dá até vontade de chorar quando eu começo a falar. E mesmo, e mesmo assim é ela é Nossa, mas
0: eu é vou segurar. E mesmo assim
1: ela não parava, não existia. E eu falava, nossa, tipo, desde criança eu olhava pra minha mãe e falava, meu Deus, eu acho que eu tenho que ser igual a ela. Uhum. E quando eu via que tava ficando mal minha mãe, ela nunca foi triste. Se você ver minha mãe, o pessoal que conhece minha mãe, a minha mãe é alegre, assim, que chega de, de até raiva de tão alegre que ela é o tempo todo. E eu sempre via isso minha mãe. Então eu queria ser igual a ela. Eu vi ela uma puta mulher batalhadora que conseguia fazer tudo. Ela sofreu muito a me criar. Uhum. Mas eu tive tudo. Nunca faltou nada pra mim. Então, por exemplo, eu fui... Eu tinha... Quando para pra me formar na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. E eu lembro que eu tava, ia pra fazer o último semestre e uma professora minha, que foi até minha conselheira no TCC, e ela falava bem assim pra mim, se você puder ter oportunidade de morar fora do país, vá, porque vai mudar o seu currículo completamente. É. E você já é muito boa aluna, se você for e você voltar, eu tenho certeza que você vai estar muito bem na vida profissional. Eu tinha, eu tinha 17 anos, e aí, eu 17, é quando eu entrei na faculdade, depois ela, isso aí quando aconteceu, eu tinha uns 19, né, quando ela falou isso. E aí ela falou assim, olha, tenta isso. Só que eu tinha dinheiro pra morar fora, né? Isso aí pra mim era uma coisa assim, eu nunca tinha ido pra fora do Brasil. Uhum. Nunca tinha saído do Brasil. E aí eu falei pra minha mãe. Mãe, então, uma professora minha me falou isso. Cara, minha mãe, ela tirou, ela tirou like, leite de pedra, literalmente. E falou, não, você acha que você quer fazer isso? Que é o seu sonho? Vai te ajudar, então vamos fazer. Ela me mandou pra fora do país, pela primeira vez quando eu fui, eu tinha 19 anos. Sim. E eu não sabia falar nada de inglês. Uhum. E naquela época não tinha nenhum Google Translate, assim, pra gente poder pegar o celular e... Não, não tinha essas <risos> coisas. Isso, aí, ó, isso há 10 anos atrás, isso não existia. Uhum. A internet ainda era no computador. Não tinha ainda os smartphones como Sim. tinha hoje. Tava começando o smartphone. Mas aqui no Brasil ainda não era uma coisa que tinha forte assim. Internet era uma coisa que não era hoje em dia esse negócio esses tantos gigas que tem aí. Então quando eu fui, não falava nada de inglês. E minha mãe ela falou: vamos, vá". E eu assim, né, meu Deus, vá, vai dar certo. E eu, por esse negócio ser muito positiva, eu nunca tive medo. Eu sempre me arrisquei muito. Certo. E eu fui, falei. Sou é filha única. Sou filha única. Sou filha de mãe e de pai, sou filha única. Cadê o teu pai? É, sou filha única. Daquele jeito assim que tem minha mãe queria mimar, mas eu também não deixava. A tua
0: mãe te criou sem se, se, seu seu pai não tava perto.
1: Não, não tava, mas assim, eles sempre for... estiveram juntos, meu pai e minha mãe namoraram. A vida inteira. Entendi. Eles se casaram tem cinco anos. Eu vi
0: uma foto da tua mãe e sua. Eu acho que é você beijando a testa dela ou ela beijando Sim, a
1: Sim, ta... é uma foto que a gente tirou bem na, na linda, semana que eu vi ela assim, linda, lá, assim linda. que eu saí do, do Brother. Linda,
0: de, deu pra ver a relação forte que vocês têm, né? A gente
1: tem. Sabe por
0: que eu pergunto da tua mãe? Porque nenhuma mulher que chega igual você falando do jeito que você fala, positivo do jeito que você fala, veio. Não, não trouxe isso de, de alguma herança, entendeu? É, você
1: vê. E eu até brinco que eu sou uma versão polida da minha mãe. Porque ela, ela é muito mais assim do que eu, muito mais, sabe, muito mais alegre, fala muito mais. Nossa, é de verdade, se algum dia vocês barracam ela em algum lugar uhum. ou ver algum vídeo dela, sabe que é uma coisa fora do comum, assim. Tanto que as pessoas que conheceram ela falam, gente, eu tenho que criar um canal pra ela. Eu falei, mano, minha mãe nem gosta dessas coisas, ela nem gosta de aparecer. Só que ela é tão espontânea que ela prende a atenção da pessoa quando ela começa a falar. Policial. Ela é policial, policial militar. E aí eu tive essa garra e foi dela. E foi bem isso daí. Ela me educou pra sempre querer o melhor, tentar e nunca me deixar abater por nada. E eu via isso dela desde sempre. Eu via minha mãe passando vários perrengues e ela não corria atrás de ninguém pra pedir ajuda ela nunca foi de, sabe, de se fazer de vítima, Animal. então assim eu quando eu vejo a minha mãe, nossa, eu posso estar tá aqui ó, na bosta, na lama eu jamais vou falar pra alguém que eu tô, não vou se alguém...
0: Isso é força, isso é orgulho eu é Eu um acho pouco dos que dois... isso na verdade
1: ele é uma eu, é um, uma barreira que eu crio mesmo pra não me deixar ficar fraca na frente das pessoas eu acho que assim, eu não gosto que as pessoas me vejam como uma pessoa fraca, ah, nunca é. gostei, e eu acho que é por causa da educação mesmo, que a minha mãe ela sempre teve essa força junto com ela, e aí eu tentei pegar isso pra mim, e eu, que eu sempre admiro então porque eu não pegar isso pra mim, sabe? Perfeito. E aí quando eu vejo que eu tô começando a ficar mal Que eu tô querendo entrar numa uma depressão Alguma coisa do tipo assim Eu já seguro a onda e falo Opa, tá ficando maluca? O que, que é isso? Não, 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 não. Vamos voltar aqui de novo, pezinho no chão e, e vamos que vamos, porque a vida tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra acontecer. Mas isso é coisa da minha mãe, a educação dela mesmo.
0: E a tua mãe deve ter te ensinado muita coisa com relação, por exemplo, a, a, a observar cenários, a ser, a, a ser estratégica. Eu quero que você me conte um pouco disso, assim. Tua mãe te ensinou isso, porque ela tem que te mostrar isso, porque senão ela não consegue ter uma performance profissional na polícia, né? Sim. Onde que você aplicou isso? aplicou isso nos negócios, na vida, nos, nos relacionamentos, nos vínculos, na casa, em
1: tudo? Em tudo, em tudo. A minha minha mãe, eu acho que... Eu não sei se é por, pra ela ter esse negócio policial mesmo. Uma coisa boba. Quando eu tava começando a sair, né? Adolescente. Começando é. a sair. Ela falava. Presta sempre atenção ao seu redor. Ela porque... puxava a
0: ficha dos, dos moleques?
1: não até hoje. <risos> Ai, cuidado aí, viu, galera. Que ela puxa mesmo. <risos> <risos> Menina, ela pergunta. E não só ela. Eu tenho, eu tenho um melhor amigo que é. também é policial. Que ele fica já assim, ó. E aí, Sara o cara pode... sabe. Ele fica assim, ó. Será? Já... Não, minha mãe, ela olha pra alguém. Ela já, já, ela já, ela já pesca no ar não, aqui, no ó. Ar, se pode ou não pode eu me aproximar daquela pessoa. <risos>
0: assim, e aí você usa, e você usou isso, e sempre Sim, usa.
1: sempre usei, na vida profissional, na vida emocional, sabe? Aí ela falava esse negócio de sair. Ah, cuidar claro. pra não ser assaltada, pra não ser, sabe? Tipo assim, então eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tô olhando o meu 360 aqui. Eu posso estar falando contigo. Se aqui, ó, tem, eu tenho a pessoa que tá ali na porta. Se ela fizer alguma coisa, eu tô entendendo o que ela tá fazendo. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E eu fico, isso, tem que levar pra vida isso, porque isso sempre me ajudou. <risos> <risos> e aí no profissional, muito no profissional. Porque no, no meu dia a dia, sempre trabalhei em empresas muito grandes, com muitas pessoas não tinha equipe, com essa coisa toda, tá. eu sempre fui muito de ficar atento no que tá acontecendo. Eu até brinco que assim, se eu pensar em algum dos meus, o que, que eu tenho de melhor em mim, eu acho que aqui, ó, o ouvido. O ouvido ouvido. Nossa, sou muito boa aqui, de escutar as coisas, de ficar atento no que tá acontecendo.
0: Mas, ó, deixa eu, deixa eu desenhar aqui um, um cenário. Você é ultra positiva. Já sou peguei. Já bastante. peguei, porque eu fico, eu fico pegando... É importante eu pegar um pouco do teu DNA, né? Você é ultra positiva, legal. Outra coisa, você é competitiva.
1: Sou bastante.
0: Isso é, eu acredito demais nisso. Eu vindo esporte, acho que isso é importante pra caramba. Outra Coisa, você tem uma percepção do, do teu entorno. Junta essas três coisas, que é positividade, observação e competitividade, e coloca uma situação que aconteceu que você conseguiu perceber que você usou essas três coisas. Mas, situação real, um exemplo, Sim. lá na casa fora, aqui quando saiu, ou, por exemplo, é, imagino, né? Você saiu da casa, aquele bum, aquele barulho. Como é que você usa isso pra, pra medir, pra analisar isso aqui é uma boa oportunidade, uhum. isso aqui eu tenho que esperar um pouco mais, isso aqui não é pra mim agora?
1: Então, vamos lá. É, assim que eu sair da casa, eu acho que seria melhor até melhor exemplo. Porque eu era anônima, de repente deu esse boom, eu virei... Mas ah, nem
0: foi muito bom né? não Quase nada, né? Foi... É, nem foi muito barulho. Imagina,
1: assim, é só o Brasil inteiro assistindo é. um negócio assim. <risos> Mas assim, foi... apareceu esse boom. Primeira coisa, quando você sai, tem muita gente querendo tomar vantagem disso daí. Dá um exemplo. Nossa, o que aparece de amigo, né? Que menino? Nunca tive aquele tanto de amigo. Eu nunca tive tanto amigo na vida. Amigo. Meu Deus do céu. Tá bom, essa
0: é a primeira, né? Aparece
1: gente pedindo emprego, aparece amigos que eu nunca tive, gente que eu, gente que eu não falava há 10 anos, brotando do além querendo forçar saca aquela amizade, parece de tudo parece gente assim, quando eu saí eu, eu, né, eu, tinha, eu tinha pessoas que estavam trabalhando ali, ajudando nas minhas redes sociais na minha vida aqui, na minha imagem aqui fora e aí eu tive que analisar todo mundo eu tive que sair e falar, e agora? O que, que vai acontecer? e eu acho que isso sempre me ajudou muito porque eu sou muito observadora, tá. eu, até que eu, eu falo pro pessoal da minha equipe, eu não preciso ter ninguém que tenha experiência no que tá fazendo só que eu preciso de pessoas que queiram fazer que tenham garra pra querer fazer, tá. porque eu acho que experiência você ensina, você ensina, você não tem quando você vai ter seu primeiro emprego, você não tem experiência, mas você quer tanto fazer aquilo, que você aprende. Tá. Então você eu peguei pessoas, eu olhei as pessoas que estavam ali, todo mundo que estava ao redor, quem queria entrar, sabe assim, tudo que estava acontecendo. E bom, vamos lá, o que, que eu acho que, vai, que vale a pena ou não? Apareceu gente que tinha muita experiência, que quando você começa a olhar, opa, mas é uma experiência que a pessoa querendo mais crescer em cima de mim, do que de fato ajudar. É só colocar um nome ali que está trabalhando junto, alguma coisa do tipo. Então acho que tudo isso eu coloquei na balança, fui olhar.
0: Conseguiu perceber?
1: Sim, a gente consegue perceber, porque tem... Ah, gente, meu Deus do vou ó... te falar. Eu vi, eu vi eu vi até, eu tive, falei com o as pessoas, tive, vai, tive algumas reuniões. Tem gente que não consegue nem fingir, né? Que eu fico assim, menino, mas por que você não finge, pelo menos, que uh -huh. tá gostando ou que tá assim, sabe? Mas,
0: ó, Sara, olha só essa linha de raciocínio, olha essa linha do tempo. Sara tentou cinco vezes. Isso. Beleza. É. Quantos, quantos seguidores você tinha?
1: Tinha 15 mil quando eu no programa.
0: 15 mil. Beleza, 15 mil seguidores. Pô, você tinha um perfil já, cara, 15 mil Sim, é, pra é exemplo, gente. Sim, pra, pra uma
1: pessoa anônima tinha bastante gente. É
0: gente pra caramba. É muita gente. Aí você entra, participa daquilo, aquele negócio todo. Quando sai, bum, aí vê aquele cenário. Aí você teve que prestar atenção na tua vida, no teu, ao teu redor, nas pessoas ao teu redor, pra onde você ia, o que... Você saiu, tinha quantas pessoas te esperando, por exemplo, assim, faço parte da sua equipe?
1: Então, eram umas 15 pessoas. Eram 15 pessoas.
0: 15 pessoas. E quando você entrou, tinha quantas?
1: Só tinha duas amigas. <risos> Ninguém profissional da área, assim.
0: Mas como é que foi o processo? Por exemplo, amigas, fiquem aqui e olhem o seu então, Instagram. Então,
1: até então você não sabe que você vai entrar no programa, né? Foi o que eu falei, você descobre só quando você vai ser confinado. Quando tava... Quanto tempo antes? No dia que eles vão te confinar. Tipo hoje. Eles, te, eles mandam uma mensagem achando que, que vão fazer uma entrevista contigo e falar, arrumar as malas e vamos embora. <risos> que legal. Então, assim, não, você não, tem, não sabe de nada. Você Excelente. não sabe de nada. Tá. Então, assim, só que assim, você imagina que pode ser que, que dê certo. Então você deixa mais ou menos preparado ali. Quando faltava um mês assim pro programa começar, falei, bom, vai que dá certo. Então tá. eu falei assim: vou procurar alguém pra poder cuidar das minhas redes sociais, porque eu não posso ficar assim. Minha mãe não saberia, por exemplo. Minha mãe sabia do processo seletivo, mas minha mãe não sabia.
0: Mas, mas eu quero fazer uma pausa. Isso é animal que você tá falando pra mim. Sabe por quê? Um mês antes de você entrar, você já se preparou pra entrar. Já. Essa, essa visão estratégica é legal. E essa
1: Sim, eu ainda pensei, será que eu contrato uma agência pra cuidar das minhas coisas? Eu pensei sem nisso. sem saber se entrar. Sem saber se eu ia entrar. Tá eu, eu pensei assim, será que eu contrato alguém? Eu contrato uma agência? Porque teve o, o ano anterior que o meu, a gente teve ali exemplos de pessoas que fizeram uma mídia social que, uh -huh. nossa, que bombou muito, que ajudou muito no perfil dentro do programa. Sim. Então eu falei, ah, será que eu contrato uma agência? Aí eu, tá, vou pensar em contratar. Quando eu comecei a conversar com o pessoal, eu não falei que era Big Brother, né? Falei que eu conhecia uma pessoa, <risos> que quando eu trabalhava com isso, quando eu trabalhava já com, com marketing uh -huh. com publicidade eu conheço uma pessoa que talvez entre em um reality show no próximo ano, que é um cliente meu, aquela coisa você inventa uma coisa qualquer uhum. e aí o povo já cresce o olho, né, tipo assim, ó tá, mas o que que é? É Big Brother? Eu, não, não é Big Brother, é um outro reality show, ele é menor mas a pessoa deve precisar de ajuda pra poder cuidar das redes sociais dela, e aí eu já fui perguntando o que que acontecia, quando eu comecei a conversar, eu falei não, não, isso não é bom, essas pessoas vão responder por mim, elas nem me conhecem. Boa. Aí eu falei não vão, elas vão, se eu, se eu fizer alguma coisa se eu falar alguma coisa, como é que elas vão me defender ou elas vão agir sem me conhecer elas é. sabem como eu penso. Perfeito. Eu falei, não, eu eu tenho que pegar as amigas que mais conversam comigo, que mais sabem como eu ajo, como eu falo. Então o que eu fiz? Eu peguei a minha amiga que era a que eu mais conversava.
0: Mas assim, não era da área, né? De Não, nenhuma, amiga. nenhuma
1: das amigas, Nenhuma das duas. Uma morou comigo quando eu morava fora do país. Ah. Então ela me conhece assim, do avesso que morou comigo. <risos> e a outra, ela tinha trabalhado comigo já em uma outra empresa que eu tinha trabalhado. E ela me conhecia muito bem. Era minha melhor amiga. Então assim, elas duas iam saber... Iam saber falar por mim. Porque querendo ou não, a rede social é, é você. Sim. Querendo ou não, Com mesmo certeza. que sejam ADMs, a pessoa tem que saber como você pensa, como você age, como eu falaria em, em tal situação. A gente fez o meu perfil antes de eu entrar na casa. Falei: olha, gente, se der certo, como que é a Sara? E a gente. Quem é a Sara? Como vocês me enxergam? Pra gente poder entender como é que vocês vão responder. Porque as duas são muito diferentes de mim. Você que está vendo que eu sou expansiva, aquela coisa? As duas, não são todas educadinhas, aquela coisa assim, ó, entendeu? Então, assim, <risos> são completamente diferentes de mim. Falei, tá, mas vocês sabem muito como vem como eu sou. Eu não sou quieta, eu não falo baixo, eu não sou aquela educação em pessoa, eu sou muito expansiva. Tá. Então, vocês têm que saber que esse é o meu lado. Eu tenho mania de levar tudo pro lado da brincadeira. Eu faço muita piada. Então, saibam disso. Qualquer coisa que forem falar na internet, alguma coisa, não responde ninguém. Isso é crítica, tá tudo certo. Brinca com isso, porque eu sou assim. Tá. Então, tentem... Porque eu sei que elas não. Elas já, elas já levam mais pro lado pessoal. Eu falei, não, gente. Leva na brincadeira, porque senão vocês vão, vai ser muito desgastante. Então, elas começaram a fazer esse perfil meu pra poder tentar me ajudar com isso. Só que no programa foi andando, foi tomando uma proporção que a gente não imaginava, porque não, eu achava... Aí, aí,
0: aí, beleza. 30 dias antes, você falou isso, isso. pra ela. Pum, valendo, entrou. É, e aí,
1: assim, a gente fez um grupo no WhatsApp, eu e as duas, e minha mãe. Que eu falei assim, mãe, elas não tinham como saber se eu fosse pro Big Brother. Não tinha como saber. É aquela coisa assim, mãe, se eu entrar, avisa no grupo que eu entrei. Porque <risos> vai ser do nada. Não tem como saber ah. que eu tô entrando no programa. Então eu falei, mãe, se elas... Se, se acontecer alguma coisa assim, você coloca lá aqui no grupo que, ó, deu certo, ela foi. É. Aí eu deixei já a senha com, com a minha mãe, deixei tudo com a minha mãe e falei, você entrega pra elas. E aí, depois, eu nem sei o que aconteceu. Porque aí minha mãe foi lá, conversou com elas. Minha mãe até falou pra ela brincou. Ela falou para mim que depois quando eu entrei, a primeira coisa coisa que ela fez foi é, entrar no, no grupo lá e mandar um áudio dizendo que eu tinha entrado uhum. e aí ela já falou já falou com, com ah. as minhas amigas beleza e aí eu entrei na casa beleza até então saber que né que tava acontecendo aqui fora a gente entra realmente não Sara, não
0: dá pra saber o que tá acontecendo aqui não. fora
1: e eu acho que isso é o mais difícil lá. tá
0: a gente vai falar disso aí né
1: aí assim a gente não tem como saber não tem ideia entrei no programa elas me contando depois essas minhas amigas que no decorrer do programa no começo foi bem tranquilo tava tudo certo só que assim na primeira semana já aconteceu uma coisa lá comigo no programa e teve um boom que já ganhou tipo um milhão de seguidores um dia isso em uma semana de programa uhum. e eu achava que eu ia no programa inteiro ganhar um milhão de seguidores né aquela coisa assim eu achava que ia porque a gente tipo, comparava com os anos anteriores ah. esse ano realmente saiu da curva assim o programa é. e aí elas foram olhar aquilo dali em uma semana negócio, um milhão de seguidores e aí elas já começaram meu Deus e aí já veio na semana seguinte tipo dois milhões três milhões e foi muito rápido Sim. e aí elas se sentiram na necessidade de peraí vamos ter que pegar a gente pra poder ajudar e ainda bem que elas fizeram isso porque elas não dariam conta eu eu hoje não dou conta. Imagina, e olha que eu já trabalhava com isso, já trabalhava com, com, com mídia, com, com, né, com marketing. Imagina elas que não tinham... Gente, elas me mandavam foto pra eu editar as fotos delas de Instagram, tá entendendo? Assim, ó. Elas nunca mexeram em rede social. Tudo que elas faziam, elas me mandavam antes pra eu aprovar, fazer pra elas e elas postarem.
0: Da conta é o quê? É responder mensagem, é, é postar, é, é receber... Já, já tinha contrato de gente querendo contratar, publicidade? Tinha isso essas... foi
1: aparecendo durante o programa. Exatamente. Então, durante que o programa. Cuidar disso também. Sim, só que eu nem sabia que isso acontecia, porque eu nunca Eu não sabia que a proporção que eu tomar. É. Isso eu não sabia que isso aconteceria, senão eu até teria deixar elas preparadas pra isso. Isso eu não sabia. E ah. isso eu descobri depois que eu saí, que isso acontecia. Uhum. E aí por assim, teve essas coisas também. A sorte é assim, uma dessas amigas minhas, ela trabalhava já na área comercial. Então ela já sabe lidar um pouco mais com pessoas. Então ah. já foi um pouco mais fácil em relação a isso. assim, né? De, de olhar, opa, calma aí, não vamos fechar nada enquanto a Sara tá lá dentro. Uhum. Nenhum contrato com nenhuma agência, nenhum contrato com nenhuma marca. Você não sabe se a Sara quer, você não sabe se ela gosta disso. Como é que a gente já sai fechando o contrato se ela não, não tá sabendo ainda, então tá. assim, eu até hoje eu agradeço deixar dessas duas pessoas porque elas eram muito responsáveis, porque teria por ter sido qualquer pessoa aí que vê a oportunidade do dinheiro batendo na porta e opa, já vamos assinando tudo porque, né, Sim. vai ser muito bom pra ela, e não é bem assim que funciona, tem coisa que não é minha identidade, que não sou eu, então elas foram muito maduras em relação a isso, assim sabe, pensando desse, nesse lado profissional ali, e aí elas contrataram uma galera, tudo foi na parceria, tipo graças a Deus, que eu saí de lá já preocupada, né, como é que eu vou pagar esse povo todo? Aí pelo você amor saiu, Deus? tinha
0: 15 pessoas no time.
1: E aí elas, não, Sara, relaxa é tranquila, não tem nada é, é, todo mundo tá vindo aqui porque gosta de você alguns são seus fãs, algum é tipo assim, é pessoal que vai realmente querendo, querendo te ajudar e tá fazendo pra poder te ajudar isso mesmo, então fica tranquila e ainda bem que apareceu essas 15 pessoas porque senão elas estariam, nossa senhora encrencada, era, é que nem você falou, era contrato era, era comentário nas redes sociais era postar, era edição era sabe muita coisa que elas não sabiam, redes sociais que elas nunca tinham mexido, então não era só Instagram, que é uma coisa que elas estavam mais acostumadas mas tinha outras redes sociais, então assim é muita coisa que elas tinham que tomar de conta e é tudo ao vivo, na hora, porque a televisão lá tinha pay-per-view 24 horas rolando negócio. Tem que ser rápido, tem que estar tá assistindo. Se assim, enquanto tem um dormindo, tem outro tem que estar tá acordado. Tá todo mundo tem sempre tem alguém acordado assistindo aquele negócio, tem sempre tem que estar tá alguém ligado no que tá rolando. Sim. Então duas pessoas não dariam conta de fazer tudo isso. Sim. Então assim, elas me ajudaram muito. E aí tinha essa galera enorme aí por trás, essas 15 pessoas aí.
0: Ô Sara, me diz uma coisa. Animal isso, animal. Eu tô ve... eu tô vendo que é um negócio, que é um business, que é uma estratégia que tem audiência, que tem gestão que tem pessoas, que tem equipe, que tem velocidade você não sabia, super verdadeiro agora eu quero, eu quero voltar um pouquinho por que, que você quis entrar tanto no Big Brother?
1: Então, agora vamos lá, né? Eu tinha eu tinha uma, uma carreira aqui, tinha um trabalho e eu sempre fui muito ambiciosa, e eu gosto disso, eu acho que eu, eu tenho orgulho de falar que eu sou ambiciosa porque eu nunca fui de ficar muito estacionada no mesmo lugar, eu acho que eu tenho que sempre crescer e eu tenho que sempre melhorar, tanto ah. eu na minha vida profissional quanto pessoal, e aí eu tava num trabalho e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar fora do país, eu ia me mudar pra pra Europa. Tinha já conseguido um trabalho lá, então assim, pô, já ia dar um boom na minha carreira. Pedi demissão do meu emprego. Isso, sou pedido demissão era em fevereiro, comecinho de março do ano passado. E aí eu pedi demissão, mas eu fiquei ainda um, um tempo na empresa, porque pra poder treinar a pessoa nova que fosse entrar, alguma coisa assim. E aí eu falei, comecei com o com meu chefe, que aí que eu ia sair e tal. E aí eu pedi demissão, é, né demissão, tô lá, de repente, bum, pandemia. Ah, gente, o que acontece? Eu ia pra fora do país, fechou tudo, fechou todas as fronteiras. Eu não podia mais me mudar pra outro país. Então, o emprego que eu tinha fora do país na Europa, eu já não tinha mais, porque é. a empresa que eu ia trabalhar lá era uma empresa de eventos, e eventos foi uma das primeiras coisas que cortou. E aí eles foram começando a cortar pessoal. E ainda falaram assim pra, pra mim... Sara, vamos. Tá tranquilo, Aqui, o contrato tá aqui. Vamos adiar o contrato. Eu ia começar lá em junho ou julho do ano passado. Vamos adiar o contrato. A gente, a gente adia para outubro. Certo. Vamos adiar. Ainda não tinha melhorado as coisas ainda no, no mundo, né? Sim. E isso é, é muito louco assim, porque realmente eu vi que a minha vida tipo assim eu já tinha pedido demissão, já não tinha mais meu emprego anterior e aí tinha a outra oportunidade que eu tinha perdido. E eu falei e agora, o que, que eu vou fazer? E aí eu quer saber. Vou tentar Big Brother de novo. Vai que, né? Vai que. E aí eu me inscrevi no programa e foi acontecendo assim. Na hora que eu tinha pedido pedi, da hora que eu tinha perdido o emprego, lá que eu tinha saído do emprego, começou... A... E assim, meu chefe ainda falou pra mim, Sara que você não fica. Começou uma... né Começou alguma coisa no, no mundo que a gente não sabe quando vai terminar. Só que eu muito positiva. <risos> eu, não, vai dar certo. Eu, tipo assim, a, a empresa não, não terminou meu contrato. Eu ainda vou, ainda vou pra lá. Sim. E aquela coisa, quando começou aquele negócio de quarentena, todo mundo lembrava. achava que ia ser 40 dias, né? aquela coisa do, uhum. do brasileiro, assim. Ah, 40 dias. A gente, tipo, a gente tinha aquela ilusão, né? Que ia acabar rápido. E aí, foi, foi acontecendo. E aí, eu, gente, vou tentar... Brother, vai que. E aí eu vi que começou, começou a dar certo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, tem uma, uma válvula de escape. E aí, início eu comecei a, a fazer trabalho de freelancer na, na minha área e foi rolando as, as coisas do Big Brother. E eu falei, cara, vai dar certo. E assim, era é tão doido com esse negócio meu positivismo, assim, toda, assim, que eu fico naquela coisa, vai dar certo. Que vinha outras propostas de trabalho e eu assim, não, não vou pegar nada fixo, que vai dar certo. Eu vou entrar. E aí, tanto que eu lembro que antes de eu entrar, na semana que eu ia entrar no programa, eu assim que eu fazia as entrevistas. Né? Eu falei, também não sou louca, né? Tem que ter um plano aqui. Sim. Na semana que eu ia entrar apareceu, acho que assim, o melhor cargo que já tinha aparecido na minha vida, na minha carreira assim ó. Me ofereceram um trabalho muito bom, muito bom. E eu assim, o que, que eu faço? Será que assim, eu aceito, que eu não aceito? E eu, quer saber? Eu vou falar que não. Porque vai dar certo. Falta tão pouco. Eu sei que vai dar certo. Eu tô sentindo que vai dar certo. Sim. E eu disse que não. E assim, tá bem que deu certo. Porque isso foi uma semana antes do negócio de me chamarem mesmo pra, pra ir pro confinamento. Mas eu fui bem arriscada porque era um trabalho que eu ia ganhar, pra você ter uma noção quatro vezes mais do meu último emprego. Sim. Era assim, era uma coisa que pra minha carreira ia ser muito muito bom, eu, era, um, era um negócio muito bom e eu, era, o que? era uma agência,
0: era uma, uma, uma não, era empresa uma, era uma, empresa, era uma, uma, uma empresa, empresa grande,
1: e aí eu ia, né, ia gerenciar uma, uma parte dessa empresa lá, do, de, uma, de uma área do Brasil, e aí eu assim, vai dar certo, vai dar certo só que aí eu falei, não, eu não vou, eu vou dizer que não, porque eu acho que vai dar certo o programa, gente Sim. e aí eu nem falei pra minha mãe isso, né, que eu falei assim eu vou negar naquela assim, na coragem e aí falei pro pessoal da empresa, o RH inclusive, eles devem ter me, depois eles entenderam eu acho que eu neguei, porque eu acho que aí eles me viram no programa, devem ter olhado assim, meu Deus, o que aconteceu uh -huh. Porque eu falei que eu não... Isso já na hora da, da última etapa ali, eu falei que não, porque tinha aparecido uma outra oportunidade. E aí, eu até por medo do pessoal querer cobrir alguma oferta, alguma coisa, eu falei, não, é porque é uma coisa que já era um sonho meu, não sei o quê, já falei, enfim. E aí, fui pro Big Brother. Mas é bem nesse negócio aí do positivo, vai dar certo, vai dar certo.
0: Mas assim, a, a, essa vontade, então, foi uma vontade de, 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 sei lá, de repente, mostrar tua mensagem pra mais pessoas, as pessoas te ouvirem. É, porque você, cara, você te, tentou cinco vezes, é, né, mesmo. Então, porque, daí imagine, eu... Quantas pessoas, não tentam, muitas Quantas pessoas tentam? Uma, é. duas Já vai, vai diminuindo, né? Você tentou cinco,
1: Sim, cara. então aí quando eu vi nessa essa fase que eu tava Sem emprego e não ia dar fora Não ia dar mais pra morar fora do Brasil, que eu já tinha fechado tudo, aí eu falei, quer saber? Vou tentar É, é, é isso, assim, Você tentou
0: diferente dessa vez, né? Você tentou muito com, diferente. com isso Com corpo, com a alma, não, com o espírito você totalmente foi... diferente. foi totalmente diferente Eu
1: não tentei por tentar, é. eu tentei, eu, eu vou tentar porque vai Isso aqui vai me ajudar muito, e eu pensava no meu profissional do meu lado Do marketing mesmo, eu não pensava no Em ser famosa, em ser, sabe, influencer Ser, não. Eu pensava: nossa, se eu sair de lá, se eu lançar um curso, se eu fizer alguma coisa, pensando tipo assim, no, no marketing, tá. eu posso dar muito bem. Só que aí a gente sai do programa, você, quando você entra você sai, você vê que é muito diferente do que você imagina, porque a gente tem uma ideia. Eu achei que eu fosse sair com um milhão de seguidores. Você tem uma ideia completamente diferente do que Qual foi o primeiro acontece, choque assim. Assim,
0: do tipo, meu Deus, eu não esperava que isso ia acontecer? Primeira coisa assim.
1: Olha, posso falar uma coisa que me chocou muito: esse stand de fã clube. Gente, eu não imaginei que poderia ter tantas pessoas que assim que elas se identificam com você, a ponto de assim, de realmente elas te acompanharem em tudo que você faz. Sim. Eu, é, é real, isso pra mim, eu acho que foi o mais... É legal de ver isso. Tipo assim, gente, eles, eles gostam de mim de verdade. Eles gostam de você. Eles gostam mesmo.
0: Te defende, te promove. Te defende. É,
1: exatamente, eles fazem de tudo pra me ajudar. Se eu tiver mal, eles, eles vão lá e querem tentar me colocar bem de novo. Se eles veem que eu tô em algum trabalho, eles querem me ajudar naquele trabalho. isso é... Gente, eu acho que isso aí é o mais legal, assim. Você vê que tem pessoas que estão do teu lado mesmo. Sim. E aí, eu acho que esse foi o maior choque. Eu vi a quantidade de fã-clube que tinha. E eu, dentro do programa, eu jamais imaginei que eu pudesse ter pessoas. Que... A gente, olha, de verdade, você é sendo bem sincera, de todo mundo que tava lá dentro. A gente até falava isso lá dentro. A gente não imagina que vai ter tanta gente que gosta da gente. A gente imagina que vai ter, sim, algumas pessoas, óbvio. Sim. A gente tá no reality show. A gente imagina isso. Mas a gente não imagina que vai ser tanta gente. E isso é uma coisa que é uma surpresa muito gostosa de ver. É muito bom de ver aquilo.
0: E o tempo passa numa velocidade diferente lá, né?
1: Muito diferente.
0: É mais lento, né? É
1: mais lento. É assim, ó. Nossa, a gente, uma semana parecia um mês. E aí, quando vai fazendo duas semanas, ainda mais no começo do programa, que foi muito pesado, o que aconteceu foi muito, foi muito desgastante pra todo mundo Sim. parecia que um dia era um mês inteiro. Eu acho que por isso que a gente tinha amizades tão fortes lá dentro, porque você se identifica com alguém e já começa a ver aquilo e parece que você conhece aquela pessoa a vida inteira. Uhum. É, é, é muito maluco isso, assim. Eu não, não, eu, não, eu não tenho como explicar isso pras pessoas. Eu acho que é só vivendo mesmo. Mas realmente o tempo lá passa muito mais devagar. E é muito... o desgaste emocional é muito grande. É muito grande o desgaste emocional. Ô
0: Sara, eu, eu, quando a gente começou a conversar aqui antes das gravações me vê uma pergunta, né? Eu acho que eu, pelo que você tava tá falando, eu acho que eu já sei a resposta. Aí eu falei, putz, eu não vou fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta quando eu estiver gravando. Mas é uma pergunta muito objetiva, assim, e não sei se ela é fácil de responder, mas vale a pena entrar num reality show? Aí, mas aí eu quero que você responda assim, ó, pra você e pra, e pra, sei lá, pra uma média geral, assim, se for possível responder desse jeito. Sim,
1: eu acho que sim. Eu acho que eu, hoje eu penso, meu Deus, eu fui muito, não pensei direito, porque é, é, é difícil, não é fácil.
0: <risos> Legal. Porque é,
1: é sério, é, é, eu achava que ia ser muito... Muito mais fácil. Tá. Então eu acho que se eu vou dar um conselho para as outras pessoas, assim. Repense tudo. Primeiro, o seu emocional. Se você dá conta. Porque é o, que é o mais difícil você lidar com tudo que acontece lá dentro. Uhum. E o pós também. É, o emocional é o, é o mais, assim, que tem que ser trabalhado se você for pensar em entrar no reality show. Tem gente que não dá conta. Tem muita gente que já tem tendências à depressão. Então, assim, é difícil. É muito difícil. Pô,
0: você fica no fio da navalha. Lá dentro... A turma tá te olhando o tempo, o tempo
1: todo, todo. O tempo todo. Você até esquece das câmeras. Você exatamente. No momento. Você e, mas esquece. você não tá se observando você... o tempo então, Todo. só que assim, teve várias vezes lá que dá vontadezinha de você apertar o botão e pedir pra sair. Uhum. Muitas vezes, porque o emocional não dá conta. Eu, tinha hora que eu ia, eu chorava lá por coisa que assim, parecia Eu olhando, se eu estivesse assistindo de casa, falava Nossa, menina, essa menina fazendo teatro. Porque que que é isso? é de mentira esse choro. Eu, 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 eu chorei lá por ciúmes, tipo, por exemplo, eu vou ter, eu dar um exemplo. Ciúmes do Gil com, com a Carol, porque eu falava assim Gente, eu vou perder meu amigo, sabe? tipo. Uhum. E é, é porque ele, ele era meu, meu posto seguro lá dentro. E você Sim. chora por causa disso. Você acha que fora eu vou chorar por causa disso, assim, gente? Sim. Só que lá dentro você começa a ficar tão assim medo, sabe, de, de perder um amigo, de perder a única pessoa que tá do teu lado, ou de tá sendo julgado errado pelas suas palavras, pelo que você tá fazendo, e quando alguém te ataca ou fala alguma coisa pra você que você não gosta, aqui fora você pode ir pra sua casa, dormir lá, você tem teu pai, você tem Exato. tua mãe, lá não. você tem teus amigos, você tem tua vida. Você consegue fugir disso. Lá não. Lá você vai ter que dormir com aquela pessoa, vai ter que acordar com aquela pessoa, você vai ter que conviver com, aquele, com aquelas pessoas que têm uma educação completamente diferente da sua. Eu não sei como é que a emissora de TV faz isso, eles colocam pessoas completamente diferentes. Sim. Nós éramos 20 pessoas completamente diferentes. Olha, tem até palmas pra eles, porque assim, ó, eles pegam isso, assim, e colocam perfis diferentes que você vai se dar mal com alguém, você vai se dar muito bem com alguém, porque é muita gente diferente, são educações Sim. diferentes. E o seu emocional, às vezes, não dá conta disso. Você não tá acostumado com isso. Você vai falando com as pessoas, vai conhecendo as pessoas e tal, tá, tem dia que eu queria pedir pra sair, eu queria falar que eu queria ir embora. Mas você não pode falar que você quer ir embora, porque são um povo aqui fora realmente vai achar que você quer ir embora. Só que você não quer, você quer ganhar o programa. Só que você não pode expor isso, você não pode verbalizar isso. Porque se você verbaliza isso, o pessoal aqui fora, vamos tirar ela porque ela quer sair.
0: É, tá falando pra sair. Ela tá
1: falando que quer sair. Você não pode nem desabafar isso, que você tá mal lá dentro e que você quer sair. Você não pode fazer isso. Então, você tem que segurar. Aí, assim, eu tive momentos... Nossa, eu acho que assim, ó. Teve umas três vezes que eu pensei muito. Será que vale a pena tudo que eu tô fazendo aqui dentro?
0: Uhum. Será
1: que eu pensava na minha mãe lá de fora? Será que a mãe não tá sofrendo, me vendo desse jeito? Sim. Será que meus amigos estão acreditando em uma, uma coisa que eu não sou? Você fica com medo disso. Será tá. que minha profissão lá fora... Será que eu vou ter a profissão ainda? Sim. Imagina, cara, eu fico pensando assim, se eu como anônima pensei assim, imagina o pessoal que já era, sabe, já era os camarotes, né, que entraram, que já tinham essa carreira. É, você, você, o tempo todo você fica repensando isso. E você, eu tiro, eu, Sara, não sei as outras pessoas, se eu pegar o meu percentual ali dentro daquela casa, eu acho que assim, 80% dos dias eu tava mal, eu tava triste. Só que eu não podia deixar isso parecer pros outros. Você lembra que tá num programa e tá sendo julgada. Se eu for triste, ninguém vai querer que eu fique aqui dentro. Então, tinha dias que eu tava muito mal e sorrisava daqui até aqui. Porque eu tinha que pensar que eu tava numa, numa... transmitindo pro Brasil alguma coisa. Certo. E aí eu tentava pegar o meu positivismo e sempre falava, Sara, Sara, você sabe que se você ficar mal, você vai atrair coisa ruim. Então vamos lá. Eu lembro que teve até teve vários vídeos que do... assim, vários memes do segundo monstro que eu peguei, que foi na semana que eu tava saindo. Eu tava uhum. muito desgastada a semana que eu saí. Muito. Eu já tava assim, não aguento mais. Tanto que eu acho que até Deus, ele chega assim e tira você do sofrimento na hora que tem uhum. que ser, assim. Eu tava muito mal. E eu peguei um monstro e tinha hora que eu tava vontade de chorar. E aí, assim, tem muito meme disso, que eu tô, tipo, dançando e brincando, tô, tipo assim, minutos depois tô lá chorando, porque eu tava muito mal só que eu tava assim, eu falava, falava para quem tava no monstro comigo, eu falava, pelo amor de Deus, ok, ó vamos dançar pra gente atrair coisa boa, atrair, atrair energia positiva, que se a gente ficar mal, a gente vai ficar pior ainda nessa fantasia, nesse negócio que aquilo ali já te deixa muito mal, aquele monstro e eu falava, pelo amor de Deus, não vamos deixar e eu começava a dançar, eu começava a brincar e aí só que daqui a pouco vinha de novo a tristeza, de novo eu já vinha aquele querer chorar de novo, na minha última semana lá dentro, eu não aguentava mais tava no paredão e a vontade que eu tinha de falar era assim, a gente me tira daqui só que eu não podia falar, porque eu não, não que no fundo você quer ganhar, Sim. no fundo você quer ganhar. Só que eu não aguentava mais. Eu não tava assim... Nossa, de um jeito que eu tava assim, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui.
0: Você queria, queria botar pra fora? Queria, queria poder, né? Queria desabafar. poder... Não,
1: eu queria, eu queria dormir um dia inteiro sem poder... Sem ter que me preocupar com o que estão pensando, o que estão falando, ou se estão me vigiando, sabe assim? Era... Queria ter um momento sozinha. Eu comigo mesma. E ele não tem como. É impossível. Então eu acho que isso que é o mais difícil. Acho que eu falaria as pessoas. Pensem muito no seu emocional. Se você dá conta de aguentar o rojão ali, que é pesado. É bem difícil. Mas, eu acho acho que assim, eu pensando como eu, Sara tudo que eu vivi ali dentro, todas as coisas difíceis, tudo como foi, hoje eu falo valeu a pena.
0: Puta experiência.
1: No meu caso. No meu caso, no eu acho. Caso. Valeu a pena. E eu acho que assim, se fosse hoje de novo, Sara você iria de novo pro Big Brother? Antes do programa, lá atrás, né? Se me perguntassem, você iria de novo? Eu falo, naquela época lá sim, eu iria. Hoje, eu não sei se eu participaria de outro reality show, porque eu já participei, eu vi como é muito difícil o moço fica muito abalado, eu não sei se eu daria conta de novo de participar de um outro programa como esse. Não sei. Eu não vou dizer que nunca participaria, porque pode ser que amanhã eu, sabe, eu tenha essa, essa vontade e eu sinto essa necessidade e eu queira participar. Hoje, eu não participaria. Por causa disso. O emocional. É muito difícil. É muito difícil. E olha que eu sou uma pessoa que lida muito bem com as coisas. Tô tipo assim, é. eu eu, tento, eu tenho meu pezinho muito no chão, eu lido muito uhum. bem com tudo. E eu... Cara, o que tem de hate na internet é, é assim, é uma cê, coisa cê de bem. louco. Você lida bem? Você lida bem? Quando eu vejo hate, eu nem... Eu começo a ler, opa, vou sair daqui porque senão eu vou ficar mal. Eu sei que eu fico mal.
0: É, eu fico mal também.
1: Eu fico muito mal. Então eu prefiro nem olhar. Porque se eu olhar, eu vou ficar mal. Então, eu vejo a Paula aqui, oh, ó, já vi que aqui estão querendo começar a me atacar eu já saio dali, aí eu volto pra, volto pra minha bolha <risos> e fico ali só vendo as pessoas que estão falando coisa boa e coisa positiva. Porque aí, de novo, cara, tem tanta gente que agradece a minha existência sem não ter feito nada pra ela. Isso é muito, pra mim, assim, gente, mas eu não fiz nada. essa pessoa eu fiz alguma coisa. Sim. Na visão dela eu fiz alguma coisa. Tem muita gente que contou casos, assim, de que estão passando alguma coisa, que tava passando alguma dificuldade, né, dentro de casa, alguma coisa, e que ela me conta e fala que eu ajudei aquela pessoa. Uhum. Gente, isso aí não não tem preço, não tem preço. Então eu prefiro me apegar a essas pessoas do que quem tá me atacando.
0: Né, tua cabeça é assim, a tua cabeça é positiva. Ah,
1: então não quero, porque senão. Nossa, já me peguei em alguns momentos que eu comecei a ler, que eu falei assim, eu falei, não, Sara, pelo amor de Deus, volta aqui, ó. Vou voltar pra minha bolha aqui de novo. Deixa que as coisas negativas, eu tenha essa equipe aí, uma equipe que tá por trás de mim, que tá vendo todas as críticas. Se for alguma crítica construtiva, eles vão trazer até mim. Sou uma coisa que é importante eu saber, eles vão trazer. Então eu não vou ficar vendo ataque de hate, porque eu nem culpo essas pessoas. Elas gostam, às vezes, de uma outra pessoa, gostam de um, de um outro tipo de de vida que não é a minha, então tudo bem. Só que eu também não sou obrigada a ficar vendo o que elas estão falando pra mim de negativo. Lógico. Então eu deixo isso aí pra outras pessoas que me ajudam nas redes sociais verem, filtrarem e me trazerem o que realmente eu preciso saber.
0: Você, você, aí você entra, essa chuva de, de sei lá, de experiência, essa avalanche de novas possibilidades. Você, você sai e você veio do marketing, você é da publicidade, você já tem essa experiência, já trabalhava nessa área, já queria, já tinha uma visão de montar projetos, programas, produtos online. Aí você sai. O Marketing que se apresenta depois é o mesmo?
1: Não, mesmo. Nada a ver uma coisa com a outra.
0: Quando você sai, aquele, aquilo que você estudou, aquilo que você tinha de, de Nada ideia. A ver. Porque que... assim, a minha, a minha questão é a seguinte: por, por exemplo, você tá aqui, você entende o marketing de um jeito. Aí você vive aquilo. Aí quando você sai, você pensa assim, cara, agora dá pra fazer aquilo de uma maneira muito maior. Ou isso aqui é uma outra coisa?
1: Assim, tem coisas que você pensa, nossa, dá pra fazer isso daqui de uma maneira muito maior. Só que você pensa, opa, porque agora eu tô influenciando muita gente. Legal. Eu tenho que repensar muito se eu daria conta de fazer algumas coisas que antes eu achava que eu dava conta. Porque agora você fica assim, eu vou ser julgada por isso. Será que eu tenho realmente conhecimento pra falar algumas coisas? Será que eu realmente tenho... Hoje já tenho um exemplo bobo. Tá. Eu antes de entrar no programa, eu deixei, eu deixei coisas gravadas pra poder alimentar minhas redes sociais. Deixei tudo gravado. Tá um monte de coisa. Pra todas as ocasiões, tudo que fosse acontecer lá dentro, tudo gravado. Eu assisti tudo, e aí eu por trabalhar com o marketing, eu olhei e falei, ah, ah, ah eu não vou, não vou liberar isso aqui. Porque eu sou, eu, eu sou muito autocrítica. Se eu libero isso daqui, e não tiver bom quando eu sair, não tiver, tiver algumas pessoas lá dentro tiverem feito melhor, ou alguma coisa que foi muito melhor, e isso aqui tiver me queimado, tô lascada, porque eu vou me queimar na área que eu trabalho. Eu falei, não, 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 melhor deixar quieto, melhor deixar nas mãos de Deus, vai dar certo. Não vou deixar, eu não vou colocar o que eu fiz antes pra poder rodar enquanto eu estava, enquanto eu estava lá dentro do programa, né? Que são essas coisas pré-prontas, assim. Conteúdo. Isso, conteúdo, vários conteúdos, videozinhos gravados, assim, se eu ganhasse o líder, se eu ganhasse o anjo, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. Eu deixei várias coisas gravadas e eu não liberei, que eu falei, não, não tá bom o suficiente. Tá. E depois, quando eu saí, eu vi que tava muito melhor do que de pessoas que deixaram. Falei, caramba, tá vendo? Olha aí, ó. Só que você fica com medo, certo. porque você começa pensa a pensar, mas agora é o Brasil todo que tá vendo. Será que eu tenho capacidade suficiente de fazer uma coisa que tá bom o suficiente? E aí eu fico, não, 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 não gostei. Eu não acho que se eu fosse vender pra alguém, né? Se, a, se eu fosse o meu, né, um, um cliente meu. E isso daqui, eu não venderia. Eu venderia algo muito melhor. Então eu não acho que tá bom o suficiente. Então eu não liberei. Pois eu vi que eu tava toda errada, tá vendo? Que dava pra ter feito. Uhum. Só que é isso daí. Quando você sai do programa, você fica assim, poxa, será que eu tenho capacidade suficiente? Você fica com um certo receio, porque você sabe que agora você realmente tá influenciando muita gente. Muita gente. Então você tem tem medo de falar uma frase errada, uma palavra errada. E é uma coisa que eu tô aprendendo assim, né? trancos e barrancos, porque eu sempre fui uma pessoa que falei muito, Sim. e eu tô tentando aprender a lidar com as palavras, porque é uma coisa que eu nunca tive que me preocupar antes, antes era, era com meia dúzia de pessoas aqui, não era com milhões de pessoas não era uma audiência dessa que eu tenho hoje então é muito maluco isso, só que agora que eu saí, eu penso em outras coisas também que eu não pensava, porque eu vi que realmente a proporção é muito maior Sim. então tem coisas que eu não pensava antes, que eu fico assim nossa, mas eu posso fazer isso agora e o marketing me ajuda muito, porque se eu fizer uma campanha hoje, eu posso eu posso usar o meu lado do marketing pra ajudar naquela campanha. Certo. Até no falar com o público. Eu tenho uma facilidade que eu não sabia que eu tinha. E é muito louco. De porque falar? De falar, de tipo ah, de. Você não sabia que você tinha. Mas não tinha. lidar com o público, né? Porque é diferente você o falou público. Bem, meu. É, mas uma coisa tá falando aqui com vocês, né? Tô dentro de tá uma fa... sala. Você tá falando com uma galera, <risos> meu? Mó galera. É aqui, mas que querendo faz... ou não, eu tô numa sala. Eu tô dentro de uma sala com você. Quem tá assistindo lá de fora, eu não tô. Eu não, não sei quantas pessoas são. E aí, aqui tá fácil, tá tranquilo. E eu não achava, eu não sabia que eu tinha essa facilidade de falar com as pessoas de verdade sabe assim, com o, o grande número de pessoas e aí quando eu vejo fazendo uma live, assim, que aí eu vejo as pessoas, assim, naquela, ali, naquela hora comigo ali interagindo, eu fico, caramba, não é tão difícil que nem a gente pensa que é. Eu não, não tenho esse medo, assim, essa vergonha. que A gente tem a gente tem um receio, né? Que a gente vai pensar, nossa, agora eu sou famosa, né? Olha que uhum. loucura. <risos> assim, mas o negócio, você vê que você consegue. E aí você pensa que, assim, pô, eu posso ir pra um outro lado de algumas coisas que eu não, não pensava antes. E trazer isso pra campanhas, pra, pras minhas redes sociais, pra minha equipe que tá junto comigo. Então, o marketing ajuda muito, muito. Não tem nem como tirar ele da... Acho que, na verdade, a gente é um produto ambulante, né? A gente é, a gente, não, você é um produto. -taço. Eu tenho que fazer o meu marketing ah, o tempo todo, exatamente. assim, de mim mesma assim.
0: Tem muita gente assistindo, muita gente é, te acompanhando e... Dá tempo de ter vida social, vida pessoal, dá tempo de namorar, é casada, tem filho, como é que é isso aí?
1: Não, tô solteira e não dá tempo de nada, a gente dá nem nem spaqueragem. Não gente. dá tempo? Não. não dá tempo. Eu até queria quando você fala tempo. assim,
0: Quando você fala assim, não dá tempo, você quer dizer que não dá tempo? Não mesmo. dá tempo. Tipo, a tua agenda... Pá, Se pá, você olhar
1: pá, as minhas redes sociais aqui, as minhas as mensagens que chegam Eu não leio quase nada Não dá nem tempo Se alguém me mandar Eu já vou perder a mensagem da pessoa <risos> Mas eu não, não vou conseguir Porque eu vou É muita coisa chegando É muita coisa acontecendo E aí se eu perco um tempo aqui eu Respondendo alguém Falando com alguém Eu tô perdendo a oportunidade De trabalho em outra coisa Então eu tenho que estar Sempre ligada Sempre atenta E quando eu tenho um tempo livre Eu quero descansar hum. Eu não quero falar com ninguém Entendi. Eu quero ficar quieta Então assim E eu Nossa, foi uma pessoa Que eu sempre gostei De ter amigos próximos Conversar com as pessoas Telefone, aquela coisa Agora não Quando eu tenho um tempinho livre quero dormir uh -huh. Não quero fazer nada Sabe assim Porque eu preciso de um tempo pra mim Você precisa descansar pô. Exatamente Preciso descansar Porque Olha gente Essa vida de famosa não é fácil Não gente, não tem final de semana É de segunda a segunda mas, Pelo amor de Deus gente, Aquela coisa
0: Puta momento né Não e eu tenho tá... que aproveitar ah, Eu tenho que aproveitar, aproveitar Eu não certeza. posso
1: deixar isso passar Eu tenho que aproveitar Então é minha segunda segunda Eu tô trabalhando Tô fazendo alguma coisa É pensando em alguma coisa Algum projeto É lidando com o público Então não dá tempo De, de pensar em vida pessoal Agora assim
0: Por exemplo ó, Vamos imaginar o seguinte Você chega vou Fazer um exercício aqui ó. Você chega pra mim você vai ser a minha mentora de marketing. Sim. Eu não vou entrar num reality show, tá bom? Não, não vou entrar.
1: Já facilitou a vida, né?
0: <risos> Mas, ó, com a noção que você tem, tem uma turma aqui que escuta esse podcast, que vê esse podcast, que quer, quer aprender, que quer empreender, assim por diante. Mas vamos imaginar que você vai dar uma mentoria pra mim. Joel, eu tô vendo aqui que você tem alguns milhões de seguidores também e tal. Eu acredito que você pode usar a sua imagem melhor se você fizer desse jeito, tá? Qual a primeira coisa que você, hoje, vivendo o que você tá vivendo, sabendo o que você sabe e que você acredita que, que melhora muito o resultado de um, de um influenciador ou de uma empresa e que muitos, por exemplo negligenciam, Sarah?
1: Eu acho que, tem que acompanhar de perto tudo que tá acontecendo, tem muita gente que tem equipe pra fazer tudo e não sabe o que tá acontecendo, ah. então assim é, eu tenho pessoas que me ajudam nas redes sociais eu tenho, eu tenho uma galera que você tem que confiar em quem tá do teu lado, que também é uma coisa muito importante mas acho que você tem que acompanhar de perto tudo, então esteja ligado no que tá acontecendo com os fãs que você tem dê atenção pra eles, porque eles são você, se você não tiver essas pessoas do teu lado você não é ninguém, então tem que estar tá atento a tudo que tá acontecendo muito de perto e não deixar muito nas mãos dos outros Porque senão você se perde
0: Tem uma frase, tem uma frase de um autor de marketing Que eu gosto muito Que ele fala assim, ó a Área de marketing é muito importante Pra você deixar apenas para as pessoas de marketing O que, que ele quer dizer com isso? O cara tem que pegar pra ele, sabe? O, o influenciador, o empresário Ou a, a pessoa que é, tá na, no front do negócio ela tem que saber o que tá acontecendo E muitas pessoas começam a delegar, né? Na verdade não é delegar, é delargar, né? Sim de largar. Então esse é o primeiro conselho que você daria? Eu acho que
1: eu daria isso. Tem que Acompanhe de perto. Seja de perto de tudo, assim. Tenha, tenha controle do que tá acontecendo. Não é fácil, porque às vezes sai do Sim. controle mesmo. Tem que ter pessoas pra te ajudar. Mas mesmo assim, eu acho que tem que entender tudo que tá acontecendo. Não deixar só nas mãos das pessoas e, e vivendo o oba-oba aqui. Eu acho que você tem que acompanhar tudo que tá acontecendo. E eu acho que o mais importante pra quem tá numa rede social, é você dar atenção pras pessoas que te seguem e manter eles ali. Eu acho que assim, você tem que atrair pessoas novas? Claro que tem, o tempo todo. Tá. Mas eu acho que o mais importante é você manter quem já está contigo.
0: Como é que você faz isso?
1: Aí você tem que ver o que, é que eles querem de você. Então é perguntar pra audiência mesmo. Pergunta o que vocês querem ver de mim, o que vocês estão gostando de ver. E, e você consegue pegar isso. Você pode fazer uma caixinha de perguntas Sim. ali numa rede social e perguntar o que, é que eles querem ver. Mas eu acho que você tem que ouvir eles o tempo todo. Porque eles te fazem. É, é, o, que tá, é, o, é o mais importante ali. São essas pessoas que te acompanham. Sim. Então é manter aquela galera. E se você manter esse público fiel ali, vai vir gente nova, é automático. Porque você vai começar a criar bom conteúdo, você vai começar a criar coisas que as pessoas, as pessoas se interessam. Sim. E ninguém é melhor que as pessoas que te seguem pra te falar o que, que é que interessa em você, assim. Então Eu acho que é bem isso daí, é você escutar eles e agradar a eles mesmo. Porque você é um produto, você tem que pensar que você é um produto. Bom, mas tá... assim, nunca se desvincular de quem você é como Perfeito. pessoa, assim, como você é. Então vamos lá, vamos eu tenho que fazer de uma maneira que eu, que eu agrade a eles, mas sem perder a minha identidade.
0: Uhum. Mas eu acho que
1: você tem que ouvir a sua audiência, o tempo todo, sempre.
0: Pô, você tá profundamente alinhada com os conceitos de marketing, assim, incrível. Aí Agora eu tenho uma outra questão. Tá, isso, ótimo, fantástico. E o que, que você percebeu ao sair da casa, assim, que daria pra fazer com marketing que você nem imaginou que fosse possível?
1: Eu acho que é, tra é trazer ele mesmo para as marcas que eu vou trabalhar. Então, vamos supor que eu pegue uma campanha desse copo. Tá. Eu vou pegar a campanha desse copo. E eu entrar, eu junto com a campanha, ajudar a, a pessoa do copo a criar a campanha. Hum. Então, eu, eu entro não só como a influenciadora, mas eu entro também como a profissional de marketing. E isso você pode, a tanto a marca ganha com isso, porque ela pode te lançar como, assim, uma pessoa que ajuda eles no marketing da empresa, e você ganha também o seu ali como um influenciador, como uma pessoa que tem aqueles milhões de seguidores. Sim. Então você pode fazer isso. Assim. Tem pessoas que já fazem isso aqui fora, que eu nem sabia que elas faziam. Uhum. Mas eu, depois que eu saí do programa e vi como é que era a proporção, eu descobri que tem uma galera que faz isso. Só que eu não sabia, porque você vê de fora, você com o público de fora, você vê a pessoa na propaganda ali. Tem, uhum. E tem muito artista que ele tá por trás das coisas também. Ele, ele constrói cria, junto. Ele constrói junto. É. Então quem tem esse conhecimento, construir aquela coisa junto, é muito melhor. Porque você vai ter uma campanha que é a tua cara de verdade. Você pode realmente ter orgulho de falar que você tá fazendo aquela campanha, que você tá trabalhando com aquele produto, porque você se identifica com aquilo. Você ajudou a criar aquela historinha ali, né aquele storyteller ali. Você vai conseguir ajudar tudo, assim, vai mostrar de fato o que você pensa sobre aquilo. Eu acho que é a melhor coisa, você trazer isso para as campanhas que você está participando.
0: Você, lógico, aí a audiência fala, pô, a Sarah tá falando uma coisa verdadeira, a gente curte ouvir isso dela. E você, como é que, qual é o teu critério hoje para escolher, por exemplo, uma empresa da qual você vai trabalhar?
1: Então, eu até costumo falar que eu prefiro olhar a qualidade do que quantidade. Porque ah. se a gente for olhar a quantidade, beleza, pode ser que eu ganhe muito dinheiro dinheiro a curto prazo. Se eu olhar a qualidade, eu posso ganhar a longo prazo. E eu prefiro esperar e ganhar a longo prazo do que sair catando tudo que aparece e vambora e ele é oba, -oba tá tudo. bom,
0: qualidade na frente então, acho de que é, quantidade. É, acho que
1: qualidade de, de tudo, assim. Produtos que eu me identifique, que eu realmente acredito que aquilo dali é bom. Perfeito. Não sair só porque alguém ofereceu um valor muito alto e, às vezes, é um negócio que nem é bom, sabe? Assim, eu tenho muito medo, de, às vezes, de algumas empresas que estão começando, porque eu não sei, eu já vi muito golpe na internet, tem muito golpe. Então, acho que a gente tem que pesquisar muito a empresa que eu vou trabalhar, o produto que eu vou trabalhar. Eu, eu prefiro, às vezes, se, eu, se for serviço, eu ir lá experimentar o serviço, ver se realmente é bom. Antes de falar sobre o serviço nas minhas redes sociais, você tem que pensar que, tá, e aí? Realmente é bom? Eu acho que tudo eu tenho que ver, eu experimentar, eu ver se é bom, funciona? Tá. Aí sim, a gente vai trabalhar com aquilo. Sim. Senão eu não saio fazendo qualquer coisa, não. Eu acho que isso pode, eu posso meter os pés pelas mãos se eu fizer
0: isso. Bom, eu tô vendo também que você é ultra responsável com a tua marca, com a tua imagem. Você se hoje se imagina, como é que você se enxerga? Você se enxerga uma influenciadora, você você se enxerga uma mulher de negócios? Você se enxerga uma profissional de marketing? Como é que você se enxerga hoje? Eu ou é, tudo é isso? É, acho que é
1: um mix de tudo isso, assim, porque eu não posso ser só profissional do marketing e esquecer que eu também sou uma influenciadora. Eu não posso querer ser uma influenciadora nas redes sociais e esquecer que de vez em quando eu tenho que ser também apresentadora. Ou tem que ser modelo de vez em quando. Então eu acho que, tem que você tem que... É um pouquinho de cada coisa mesmo. É só você ver o momento que você tá vivendo. Tem hora que eu vou ter que pegar aqui e puxar a Sara modelo. Tem hora que eu vou ter que puxar a Sara negócios. Depende com quem eu tô e onde eu eu acho que é aí que eu vou ter que puxar a cada versão minha,
0: né? E que, pô, você é multi. Você é multi pra caramba. Tem
1: que tentar ser, né? Agora, agora
0: eu tenho uma pergunta aqui, assim, as perguntas que eu tô fazendo pra você, tipo, eu tô, meio que às vezes eu esqueço que tá gravando, sabe?
1: Fine, tipo, e eu falo pouco, né? Não, não, gente? mas parece
0: que, parece que é pra mim mesmo, assim, porque é legal. Num, num, num horizonte de tempo, Sara. Um ano, três anos e cinco anos. Eu sei que hoje, por causa da internet, cinco anos é muito longe.
1: É muito longe. Muito
0: longe, né? mas vamos, vamos tentar fazer um esforço aqui. Um ano, não, um ano não. No final desse ano, então, tipo, sei lá, um pouquinho mais, quase sete meses, seis meses, pouquinho, no final desse ano, no final do outro ano, 2022 e no final de 2023. Então, um ano, dois anos e três anos. Como é que você enxerga cada etapa da sua vida?
1: Cara, eu vou te falar que é difícil você olhar é difícil, isso daí, pô. porque quando eu, eu olho aqui, é tão rápido tudo. Uh -huh. Eu não imaginava que eu fosse já estar do jeito que eu estou quando eu saísse de um programa de TV como eu participei. Então, só daí eu já fico meio assim, e agora? Porque coisas que eu achava que eu ia alcançar em cinco anos, eu alcancei em alguns meses. Sim. O que já é muito maluco você pensar nisso, assim. E aí, mas assim, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Tá. Então assim, eu gosto de dar com o público. Eu quero apresentar alguma coisa, que seja na internet, que seja na TV. Aí eu tenho que ver o formato que, né, que, vai, que vai ser agradável pra, pra minha audiência. O que, é que, eles, o que eles procuram, o que, é que eles querem de mim.
0: Tá, uma coisa é apresentar, então.
1: É, uma coisa que eu gosto, eu gosto de dar com o público, eu não quero perder isso. Eu gosto de continuar em, em, sabe, em contato com eles o tempo todo. Então eu quero apresentar algo. Seja criar um canal em alguma plataforma, ou, uhum. sabe assim, fazer, ter algum programa, não sei. Aí eu vou ter que ainda analisar tudo o que tá acontecendo e ver o que é o melhor caminho a se tomar. Mas eu quero isso. Eu quero fazer dinheiro, obviamente. Uhum. Então pra isso eu tenho que procurar marcas que eu me identifique, fazer muita publicidade, muita coisa, porque o meu foco é investimento. Porque, eu vou ser bem sincera, eu, Sara, não quero trabalhar pro resto da vida. Eu não quero. Eu quero que o dinheiro trabalhe pra mim. Chega no momento da minha vida que eu posso falar tá bom, tô maravilhosa aqui, vou lá pra Maldivas ficar de boa, não precisar me preocupar com rede social, com internet, certo. e quero viver a minha vida. Que até, até uma frase que minha que ficou muito famosa lá no programa é que eu falo, que eu vim nesse mundo pra viver e não pra sobreviver. Uhum. Então assim assim, se eu vim pra cá pra viver, eu não quero ficar escrava de um trabalho pro resto da minha vida. Ah. Então eu acho que eu tenho que fazer muito dinheiro, eu tenho que conquistar os meus sonhos. Sei lá, eu tenho vontade de ter um programa, então vou correr atrás disso. É coisa que eu tenho vontade. Mas eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu não quero estar daqui a 30 anos escrava disso. Uhum. Então eu acho que meu foco é trabalhar muito, muito durante o maior tempo que eu conseguir pra poder juntar um bom dinheiro e investir. Porque daqui a, não sei, não, vou, não sei nem dizer quanto tempo, né mas aqui é, sei lá, uns, uns 10, 15 anos, não sei, né? jogando assim, bem pensando agora agora aqui no isso uhum. eu quero parar eu quero parar de expor tanto a minha vida pra curtir ela, pra viver ela, eu quero ter família, eu quero curtir filhos, eu quero curtir meu marido, eu quero, quero ter uma vida gostosa, eu não quero ter que ficar sempre tendo que dar a satisfação da minha vida de tudo que eu faço, tudo que eu falo, uma hora eu quero parar, porque senão eu não vou viver Sim. eu não quero ficar escrava disso, então eu pensando a longo prazo, eu quero isso eu quero trabalhar, e eu quero, eu quero eu tenho esse sonho eu quero apresentar, quero ter fazer alguma coisa, então vamos lá vamos curtir essa fama, sabe, que isso é muito gostoso né? eu nunca imaginei que eu fosse ficar famosa, eu curti isso. Uhum. Já tem 30 anos na minha vida que eu fui anônima. Deixa eu agora aproveitar esse negócio da fama aí durante um tempo. Mas eu quero fazer dinheiro pra depois eu poder parar. E é uma coisa que antes já tinha essa vontade. Antes, tanto que eu ia mudar pra fora do país de novo. O trabalho que eu tava vendo fora do país era por isso. Porque eu tinha visto uma oportunidade de fazer um bom dinheiro num curto período de, de tempo, assim, né? Em, em alguns anos. E aí eu tenho vontade de me aposentar nova. De, de poder, sabe, assim, de curtir a minha vida. Legal. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de viajar, de estar com os amigos, a família. Eu quero poder curtir isso, sabe? Você tem uma
0: relação boa com o dinheiro. Né, pelo visto. Tenho, tenho. Tipo assim, você já tem visão de dinheiro, o que que ele que vai fazer na sua vida? Vai te dar segurança, tranquilidade, liberdade, tempo, família, saúde e agora você tá fazendo muita grana, sim. né? E aí você sabe para onde você tá direcionando essa grana.
1: Exatamente. Eu sim, eu penso muito assim, tá, será que vale a pena gastar dinheiro com alguma coisa? Será que não, não vale? Será que isso aqui realmente sabe tem que ter um pezinho no chão. Porque eu acho que realmente, eu acho que eu tenho que pensar a longo prazo. Se eu tenho essa vontade de um dia parar, eu não posso sair gastando tudo que tá entrando, entendeu? Que assim, é, eu tenho uma audiência enorme. Essa audiência amanhã pode não estar tá mais comigo. A gente não hum. sabe o dia de amanhã. Então eu acho que eu tenho que pensar muito nisso assim mesmo, a longo prazo, assim. Mas o meu foco mesmo foi, antes de eu estar no programa, eu até falava isso, se eu ganhasse o, o dinheiro, eu queria ajudar porque eu acho que é importante você também ajudar as pessoas. Sim. E eu queria investir porque é o, é o que eu queria. Nem tava procurando a fama, de fato, só que ela caiu no colo, não né? Não tem jeito. E só se eu, né, eu não, não, eu não posso, hum. não posso deixar isso escapar, assim. Com certeza. Porque é uma puta oportunidade. Lógico. Então, assim, eu tenho que aproveitar isso. Mas o meu, meu foco é investir. Aproveitar, curtir essa, essa fama, essa coisa gostosa que é, que é legal é legal você tá, o pessoal saber quem você é você tá na, na TV, você tá participando sabe, de, de podcast assim como você você conhecer pessoas que você jamais imaginou que você fosse conhecer, Sim. isso é muito gostoso, só que uma hora eu sei que eu vou querer parar, então eu tenho que pensar nisso que eu tenho que investir então é o, meu, o meu foco é esse, assim, é o meu né a minha meta aqui de vida.
0: Então por isso que você hoje trabalha de domingo a domingo ou não, ou também, e por isso que hoje você entende que, por exemplo, um relacionamento afetivo é, tá um pouco mais difícil e tudo bem por causa da fase e por causa da tua visão futura.
1: Exatamente. Porque eu já penso nisso já a longo prazo. Pra mim, eu prefiro trabalhar, sei lá, que eu, que eu trabalhe 10 anos sem parar, de domingo a domingo, do que eu tenha que trabalhar de segunda a sexta pela minha vida inteira. Agora, você só falou
0: coisa bonitinha aí, né, meu? <risos> fala, fala, uma coisa, fala uma coisa difícil aí, tipo assim, ó, é, você falou muito dos bônus. Fala um ônus, cara, disso tudo. Uma coisa que você, cara, que você fala, putz, oh. eu, eu não queria ter que carregar isso aqui, cara. Sabe
1: uma coisa que eu acho muito difícil? É, você tá sempre tendo que mostrar a sua vida. Sabe assim, stories, né? Você tem que ficar mostrando o tempo acha todo. Isso difícil?
0: Muito. Eu porque acho que não fazia isso antes. Ah, você não fazia. Eu,
1: eu nem gostava tipo, eu, eu era aquela pessoa que postava a rede social, fotinha no feed, entendeu? Uma vez aqui, uma vez ali. E assim não mostrar histórias que a galera fala: "Sara, tá tudo bem? Menina, o povo já". <risos> é isso, te, né? Eles fazem cartaz de na internet, é real, fazem, já fizeram, <risos> é. já fizeram, fizeram é. São um Clube já fizeram. Tá tudo
0: bem, foi, tem 35 minutos você não colocou nada aqui. E eles
1: criam histórias assim, na cabeça deles que já assim, meu Deus, uhum. só que quem me deixa vai se viver essas vidas que eles estão achando que eu tô vendo. Eu tô desaparecida. E aí, de vez em quando, eu tô só dormindo. Dormindo. Só tô dormindo, gente. Galera, ela tá dormindo. Tá bom? Ela
0: dorme. É porque assim,
1: aí ó assim, é que nem eu falei, você tá de segunda a segunda, você tá online ali, você tá, tá, tá vivendo uma vida que você tem que mostrar pras pessoas. Elas estavam acostumadas, me ver num pay-per-view, ligar a televisãozinha e eu tá lá na televisão delas. Então, eu sei que eles cobram isso de mim. Tá. Então, é aquela coisa, eu tenho que acordar cedo e eu tenho que falar com eles. Eu não posso me dar o luxo de ficar dormindo até duas, três horas da tarde, num dia que eu tô, sei lá, de ressaca que eu bebi ontem. Eu não posso fazer isso não
0: pode. Tem que aparecer, ó, a gente, o baby ontem, é, tô de eu ressaca. É, eu, tipo,
1: eu tenho que aparecer e falar, gente, é. bom dia, tô de ressaca, tá, gente? Por isso que eu não tô falando tanto aqui, mas daqui a pouco eu volto. Eu tenho que falar. Isso eu acho que é, é chato de vez em quando. Você ah. tem que falar sempre tudo que você faz, o que você fala. E assim, se eu não falar, eles descobrem. Eles são bons, viu? Eles ah. são bons de investigação. Eles, eles me chamam de espiões espiões são eles. Eles realmente são muito bons. Eles, assim, ó. Se eu venho pra cá, eu tô com você, eu tô com você aqui agora. Eu não, eu não tô pegando o celular. Eu saber. não tô fazendo stories. Eles descobrem que esse menino, antes que antes eu falar contigo... Já tem gente aqui já esperando ali na porta do estúdio pra falar comigo. Eles descobrem muito antes do que, do que eu falar alguma coisa. Mas é, eu acho que o mais difícil é esse. Você tá sempre, tá sempre sorrindo. Eu, ah. não posso, eu não posso me dar o luxo de ter um dia que eu quero ficar mal, eu quero ficar quieta, eu não quero falar com ninguém. Porque é a minha profissão agora. Esse é, esse é o meu... É o, eu sou o meu produto. Ah. Então eu preciso me vender pras pessoas o tempo todo. Então eu tenho que dar bom dia, eu tenho que estar tá alegre, eu tenho que estar tá feliz. E não que eu não seja assim, porque eu sou sempre assim. Só que, às vezes eu não... Às vezes eu quero ficar quieta Eu não quero falar Que eu tenho meus momentos De querer ficar quietinha Lógico. Então, Mas eu, não, eu tenho que falar com eles Eu tenho que, mostrar, eu tenho que falar pra eles Gente, tô afim de ficar quietinha hoje Eu tenho que falar isso pra eles E quando eu falo eles entendem Eles sabem Eles tipo, olha que legal A Sarah falou que quer ficar quietinha Vamos dar esse tempo pra ela Sim. Só que você tem que falar E eu acho que isso é difícil De verdade Pra quem não tinha essa vida antes É muito difícil Eu acho que assim ó, Você, por exemplo Você foi construindo uma coisa é. Então você aprendeu a lidar com isso Desde sempre assim, Desde o início Eu não Eu foi ontem bom. não precisava fazer nada E agora eu tenho que falar tudo O teu conselho fazer tudo que tá acontecendo e, e eles e assim, eu, eu acho que eles têm que saber. Eles têm que entender o que tá acontecendo. assim eu acho que eles, eles precisam saber. Porque senão, eu acho que não é justo nem com eles. Não, como é que eu, não é justo com eles me acompanharem se eles não souberem. Então, eu tenho que dar essa satisfação pra eles.
0: É que uh, talvez alguém possa perguntar assim. Pô, mas você fala. Eles têm que saber. Eles precisam saber. E talvez você pense assim. Não, mas por quê? É porque uh, tanto a Sarah quanto qualquer outro influenciador tem uma mensagem que você carrega. Você, você é representante de uma mensagem. Você mostra a positividade você mostra, sei lá, a força da sua mãe a força de ser mulher, a força de ser uma jovem que é muito ambiciosa essa mensagem que a galera quer ouvir, é que você quer é a mensageira, né? Sim, sim não, isso, e isso assim, é, legal.
1: Tem, é que nem eu falei pra você, tem pessoas que falam que eu tô ajudando elas de alguma forma. Eu não tenho a menor dúvida. Se eu, se eu sumir, aquela pessoa vai ficar bem assim: poxa, então aquela pessoa que eu imaginava que podia me ajudar, ela, ela não, não, não é ninguém, sabe? Ela não tá nem aí pra mim. Sim. E eu jamais quero que eles pensem que eu não tô nem aí pra eles. Você porque... já teve síndrome
0: do impostor do tipo assim: não, eu não te ajudei desse jeito. É coisa toda. Ah, você já pensou. O tempo todo, na eu já tive também.
1: O tempo todo, gente. Não tem nem como não ter.
0: O cara chegou uma vez pra mim e falou assim: não, um, um cara não, vários. Você mudou minha vida. Eu falei: mas como que eu posso ter mudado a tua vida? O seu, o seu livro mudou minha vida, mas como que o seu meu livro pode ter mudado a minha vida? Aí eu parei um pouco pra pensar e falei: Poxa, eu já li vários livros que mudaram a minha vida.
1: É, isso aqui você pensa. Uma palavra
0: é capaz de fazer isso.
1: Eu olho pra você, eu vejo uma pessoa que pode mudar a minha vida. Agora eu olho pra mim, eu passo de um reality show. Aí eu fico, mas como é que eu posso ter mudado a sua vida? E aí elas falam que é bem isso daí que eu tava que eu achava que eu jamais fosse mudar a minha vida de alguém. Uhum. Que é o sorriso, é o jeito de levar na positividade, é o puxar pro lado bom das coisas e não falar do lado negativo. Que engraçado, porque eu jamais imaginei que eu, fosse, que eu pudesse mudar a vida de alguém por, por eu ser como eu sou.
0: Cara, eu aprendi várias com você aqui, tá? E é muito louco isso, assim. É tipo, é só você... Você muda mesmo.
1: Você vai vivendo, assim. Eu vou vivendo e eles... O meu viver, que pra mim é normal, uh -huh. pra eles não é. Não é. E isso é... Nossa, isso pra mim ficou assim, gente, que, né, que legal isso. Que gostoso de saber isso. Isso. Porque eu não imaginava que eu pudesse... Às vezes com um sorriso e aí eu cantar uma música diferente, eu dançar num, num, num videozinho. Pra eles, isso aqui é muito legal, porque eles não, eles não fazem isso. Eles não estão eles acostumados com pessoas que fazem isso. É. E eu falo, gente, olha que legal. Eles, eles gostam de mim por ser quem eu sou.
0: Por que, pô, olha só, olha a tua história. Você tu falou, eu fiquei cinco vezes tentando. Aí depois, na última vez, na última semana, vi uma proposta quatro vezes maior e eu falei não. E isso já ajudou muita gente. Cara, olha que mulher decidida, olha que mulher firme, olha que mulher convicta. Eu preciso da convicção dela, eu preciso da firmeza dela. E você pensa, uai, mas é tão, é tão natural, né? Essa é você. Por Sim. isso que a galera curte você.
1: Cara, no programa eu tinha lá a minha duplinha, né, que a gente fala. E toda vez que ele tava mal, o meu jeito de, de puxar ele eu falava, não, calma, olha pra mim. São 100 dias. A gente se inscreveu pra ficar aqui 100 dias. Então cem dias a gente ia ficar aqui dentro. E ele, até hoje ele fala pra mim, Sara, eu me, toda vez eu me apegava a isso. Quando eu saí do programa, que eu assistia ele mal lá dentro, e ele sempre falava, não, mas a Sara me falou que eram 100 dias. Engraçado. Entendeu? E aí é uma coisa que eu ajudei ele. E eu, só que era meu jeito de falar pra ele, calma, vai dar certo. A gente não, não lutou. Ele, mais do que eu até tinha um sonho de participar, e aí eu falava, a gente não lutou a vida inteira pra chegar aqui, se inscrever, pra aquele negócio difícil pra caramba. Foram 90 mil inscritos no ano passado. Pra agora a gente chegar aqui e falar, não, não vai dar certo, vou sair uma semana. Para, ou oh, não faz isso não. A gente, vai, a gente vai, são 100 dias, são 100 dias que a gente. A gente Programou a nossa vida pra passar 100 dias aqui dentro. Uhum. Então serão 100 dias. E eu ficava, falava isso, eu falava isso o tempo todo pra ele. São 100 dias. E engraçado, que, eu, que nem eu falei, pra mim é comum eu pensar isso assim na sim, minha cabeça. Sim. Mas ajudou ele, por exemplo. E o povo aqui fora falava também que ajudava eles a pensar assim também. Isso pra mim é, acho que não tem nem preço, né? Você pensar que você ajuda pessoas pra você ser como você é, pra você falar como você fala. Não sei, é, é, é bem diferente isso pra mim. Assim. Esse,
0: esse seu jeitão é baseado em, sei lá, alguns valores humanos. Quais são, assim, os teus dois, três valores humanos que você putz, adora? confia, que você usa que você defende, que são prioritários pra ti
1: eu acho que eu prezo muito a minha felicidade ok eu acho que isso é uma coisa que eu, eu prezo, se eu vejo que eu tô ficando triste em um lugar ou com pessoas, eu vou sair de perto eu vou me distanciar, eu acho que a felicidade a verdade, porque eu acho que isso é muito importante, eu acho que no momento que você começa a desviar e ser, não ser verdadeiro com alguém, vai voltar pra você você vai encontrar barreiras na sua vida que as pessoas também não vão ser contigo, e você vai sofrer muito por isso, então eu prefiro ser muito verdadeira com tudo que eu faço, e as pessoas que estão ao meu redor também Se eu sinto que alguém Não é comigo Eu corto E eu corto mesmo Eu, eu nem, nem tenho dificuldade de fazer isso Eu corto mesmo Porque eu acho que Eu tenho que pensar muito em mim Sim. Se eu tô feliz Tá bom como é que eu tô vivendo Eu vou continuar com aquilo dali Então tem essa, essa A verdade E a felicidade Que eu acho que é muito importante E eu acho que eu tenho que pensar Muito em quem está ao meu redor Eu acho que assim As pessoas que estão comigo Se elas estão bem também Eu fico muito Muito feliz com isso certo. Então vou te dar Exemplos bobos Quem trabalha comigo No meu dia a dia Se eu vejo que Eu posso ajudar eles Com sei lá não sei, às vezes, tipo uma coisa boba, é tipo um chocolate, que seja. Uhum. Eu acho que a, a gente tem que ajudar as pessoas, assim, a gente tem que deixar elas felizes que estão ao nosso redor. Porque eu penso em mim, eu numa, numa empresa. Eu tinha, sei lá, eu já tive vários chefes, eu já tive, já tive equipe. Então eu sei como eu sei como era nesse, no dia a dia ali. Eu sei que quando eu tinha equipe que eu, de alguma forma, dava coisa pra eles, algum, sabe, alguma. Não sei, a gente até, né, na internet até fala que é um mimo, né? Você até dá um mimo pra alguém. Sim. Você posso dar uma viagem pra alguém. Por que, que eu não vou dar uma viagem, gente? Eu, se eu tivesse numa empresa Sim. e alguém me desse uma viagem, gente, eu ia ficar muito feliz, cara, de trabalhar com isso. Então, então, eu acho que eu tenho que pensar em quem tá ao meu redor. A minha mãe, se eu posso dar alguma coisa pra minha mãe que antes eu não podia dar, eu vou ficar feliz dela ela estar feliz. Porque eu certo. não posso estar com a minha mãe mais o tempo todo. Com a vida corrida que a gente fica, minha mãe tá morando em Brasília, eu tô morando em São Paulo. Eu não posso estar mais com ela o tempo todo. Às vezes tem coisas que pra minha mãe vai valer muito, que pra mim não faz diferença nenhuma, mas vai valer pra ela. Que seja uma mensagem, que seja Sim. uma ligação. Mas pra ela vai valer muito. A minha mãe adora esse negócio de estar me vendo famosa. Então, eu acho que assim, por exemplo, ela, ela fica muito feliz de ver que eu tô conhecendo algumas pessoas, que eu tô indo em alguns lugares, ela fica super feliz com isso. E eu faço questão de falar pra ela, sabe assim, olha, mãe, vou conhecer tal pessoa o dia, olha que legal, ela fica muito feliz com isso Sim. ela tá me vendo bem, e é uma coisa que eu aprendi isso com ela também, e eu acho que assim, eu acho que as pessoas que estão ao meu redor, se elas estiverem bem, eu fico bem também então eu acho que essas três coisas, eu, é, eu, eu quero sempre estar, eu estar feliz Ok. quem está ao meu redor estar feliz que se não tiver, tá errado, e eu acho que assim, você tem que, não adianta, você tem que pensar que se não tiver a verdade do teu lado, vai dar ruim, vai dar ruim, eu não quero criar um personagem, ser uma pessoa que eu não sou, porque eu não vou dar conta, primeiro que eu não tenho nem paciência pra isso, se eu tiver que me fazer de, de alguns personagens que eu sei que vendem muito bem, eu não dou conta, então assim, eu acho que essa verdade é, é muito importante pra quem tá ao meu redor e eu mesma ser com as pessoas que estão comigo ali, com a minha audiência, né, então, por exemplo.
0: E, e quando você pensa numa pessoa ver Verdadeira. Quem é essa pessoa que aparece na tua mente em primeiro lugar?
1: Ah, eu já penso na minha mãe, né? Sua mãe. Já pensa minha mãe.
0: E, e pô, uma pessoa que vive uma vida feliz e repleta. Quem é a pessoa que aparece na sua cabeça? A
1: gente, é difícil falar, né? Eu já olho e falo minha mãe de novo. <risos> a gente é meu, meu ídolo é minha mãe, assim. Ó. Engraçado, é quando eu me tornei alguém aqui agora, o povo sempre pergunta, né? Ai, quem que é seu ídolo? Quem que é? Quem uh -huh. você mais admira? Quem... Eu não penso em pessoas conhecidas. Eu penso na minha mãe. Sim. E eu acho que isso é o mais importante, assim. Quando a gente tava no programa do Big Brother, que a gente estava lá confinado, eles eram perguntar, Eles, A gente gravou Vídeos dentro do hotel, e a gente tinha que falar pessoas que a gente se inspirava. E aí eles falaram pra mim não, que tinha que ser pessoas conhecidas. É. Eu falei, mas caramba, tipo assim, beleza, tem muita gente que eu admiro, mas é. não tem uma pessoa que eu falo assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque se tiver é que ser alguém igual a alguém, eu quero ser igual a minha mãe. Uhum. Então eu falei, mas eu posso falar minha mãe pra eles? Aí eles, pode, mas tenta pegar pessoas né, que estão na mídia e tal. Eu tá, falei nomes que eu, que eu admiro, pessoas que eu admiro o trabalho e tudo mais. Só que pra mim, a primeira pessoa que vem é a minha mãe, porque é quem eu olho e fico assim, ó, pô, deu certo pra ela, não vai dar certo pra mim.
0: Então vamos lá, qual foi, Sarah, a maior lição que a tua mãe te ensinou na tua vida.
1: Eu acho que é muito isso, assim, de eu pensar em mim e na minha felicidade. Se eu não estiver bem, nunca se deixe influenciar por outras pessoas de uma maneira negativa. E ela sempre falou isso pra mim, muitas vezes. Ela falava, olha, se algum dia alguém tentar te chantagear, nunca deixe ser chantageada por nada. Uhum. Porque você não precisa disso. E é uma coisa que, engraçado, coisas pequenas do dia a dia. Às vezes chantagem é emocional, que seja, sabe? De coisa boba. É. Sempre alguém tenta fazer alguma coisa comigo de, pro lado chantagem que seja, emocional, assim, profissional, qualquer coisa que que eu vejo que estão tentando fazer comigo, como ela sempre falou pra mim, não se deixe ser chantageada, eu penso na minha mãe e falo assim, ó ah, ah. comigo não, eu corto aqui, ó, pá, mal pela raiz não tô devendo nada pra aquela pessoa, porque eu confio muito na minha verdade, uhum. eu não acho que eu tô fazendo mal a ninguém, não acho que eu tô sendo desrespeitosa com ninguém, pra que que eu vou me deixar ser chantageada por alguém? Da forma que for foi o que eu falei, emocional, profissional cara, eu acredito, eu acredito muito em mim se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Eu tô lascada sim, sabe sim, assim, sim. Ó. Caramba,
0: cara. é assim,
1: ó, minha mãe sempre falou isso pra mim e assim, a única pessoa que vai acreditar mais em mim do que eu mesma é minha mãe mãe, então assim, <risos> eu confio nela se ela falou pra mim, não se deixe ser chantageada, não se deixe deixar pra baixo eu não vou deixar, se eu vejo o que tá acontecendo comigo eu ó, pá, eu corto. Eu Qual o nome deixo. da sua mãe? Abadia.
0: Abadia, eu quero fazer um podcast contigo.
1: Ó, eu vou te falar, todas as vezes que ela foi falar com alguém, deu super certo, o povo amou ela Não, mas
0: eu quero conhecer tua mãe, porque... Minha mãe, tu tem
1: gente de fã clube já, menina, não, é. tá, não tá no gibi assim. Ela, não... E ela tá no Instagram? Ela tá, ela não gosta muito de, de, de se expor e tanto que o pessoal queria fazer canal com ela, falei, mãe você tem certeza que você quer fazer? Eu vou te dizer, é difícil, tá? Se expor o tempo todo. Sim. E a minha mãe, ela é assim, como ela vai falando o que ela pensa, ela vai. Ela é muito verdadeira. Certo. Eu falei, mãe, você vai ser cancelada na primeira semana, que é esse negócio de internet, menino, porque ela fala tudo o que ela pensa. Se ela pensa coisa de você aqui, ah, não gostei do seu boné. Ela fala, não gostei do seu boné. E ela não tá nem aí, você vai falar que gostou, que não gostou, ela vai falar aqui na tua cara. Uhum. E eu, eu gosto disso. Assim, eu gosto dessa sinceridade dela. E não tinha como eu ser diferente. Sim. Eu fui criada assim.
0: E ela. Aconteceu alguma coisa com ela, positiva, negativamente, ou neutro? Foi neutro essa questão de você ter entrado no programa? Aconteceu algo na carreira dela, ajudou, prejudicou ou não aconteceu nada?
1: Minha mãe, ela já, ela era policial militar, ela tava na reserva já, né? A reserva é a aposentadoria do policial militar, né? Como que eles falam, reserva, né? Tá. de aposentadoria. E ela tá na reserva já, então assim, o profissional dela acabou que não, porque ela já tava já, ela já tava aposentada, né? Tá bom. Só que a vida dela, pessoal, mudou completamente, porque uhum. agora a minha mãe é reconhecida na rua. Uhum. Então assim, quem me segue, sabe quem é minha mãe. Então minha mãe, às vezes, quando ela, ela até acha o máximo que ela vai, ela vai fazer, ela vai no shopping. Aí alguém, olha assim, você é a mãe da Sarah! Ela adora <risos> Ela, ó, aqui, ó, ela vira um pavão, já, aí já começa a falar de mim. Você gostava da minha filha e não sei o que lá. E assim, ela, ela, ela gosta disso, assim, sabe? Minha mãe, eu, antes de entrar de, em qualquer programa de TV, o sonho da minha mãe era entrar. Uhum. Ela se inscreveu lá na segunda, no segundo programa que teve lá em 2000, 2001 sei lá, que foi o programa, a segunda edição. Ela se inscreveu. E ela se inscreveu. Entendi. Então era, era um sonho dela que ela tá vendo se realizar em mim. Entendi. Então ela tá feliz pra caramba com tudo isso. Então na vida pessoal dela mudou muito. que hoje ela. E assim, ela também tem que aprender a lidar com esse emocional dela. Porque a minha mãe, que nem eu falei, ela não tá nela, ela responde tudo na cara. Sim. Se alguém fala mal de mim, ela pá, na hora ela vai responder. Só que até isso, ela também tá tendo que aprender a dar uma, né, uma filtro. Porque não dá pra gente falar mais tudo que a gente pensa, como a gente pensa. Então ela tá mais agora aprendendo um pouco a lidar com esse público também, né? Que, é o, que pra gente é o mais diferente, né? Lidar com o público.
0: E, e assim, ponto, eu, vi, eu vejo que você se apega pra caramba na tua mãe e ela... Putz, que, que mulher de fibra, né? Sim, sim. Mas você, você também se apega a Deus? Muito, muito. O que, que significa Deus pra você?
1: Ah, pra mim ele é, ele é tudo. Eu, eu falo que assim, que... Eu até falo... Tem gente que não gosta quando eu falo, mas eu até brinco assim. Eu falo, gente, tem lá alguém lá em cima que gosta muito de mim. Uhum. porque tudo eu penso em Deus, eu sou aquela pessoa que eu todos os dias, eu falo com Deus uhum. isso agora que até que eu tô vindo a vida pública tá difícil porque antes eu era uma pessoa que eu frequentava a igreja toda semana, uhum. eu nunca te fui de falar que eu tenho uma religião, porque eu acredito em Deus Legal. então eu vou, todas as religiões que eu já frequentei, que eu já fui no, né, nos, na, nos, nos locais assim de, de, uma, de uma missa, de um culto, de uma, uma, alguma coisa eu vou porque eu gosto, eu tenho curiosidade de conhecer todas as religiões, já fui acho que em todas, se é real, eu já conheci um pouquinho de todas, uhum. tem algumas que me identifico mais em alguma coisa, outras em outra coisa, por isso que eu costumo falar. Eu não vou falar que eu tenho uma religião porque eu acredito em coisas diferentes de cada uma dessas religiões. Sim. Então eu falo, eu acredito muito em Deus. E eu sou total daquela que gosta de frequentar, eu gosto de orar, eu gosto de ter meu, meu tempinho comigo pra falar com Deus. E eu tenho a mania de todos os dias antes de dormir agradecer a Deus pelo último dia, como foi? Que eu tô bem, tô, tô com saúde, tô viva e é uma coisa que me acompanha muito, assim. eu, a ah, Deus pra mim é tipo tudo, assim. Cara, que eu tô querendo chorar, gente, chorou <risos> nela. Ai, não. canceriana, gente. <risos> olha aqui, ó.
0: <risos> que massa. Você gostou do papo?
1: Muito! Gostoso, né? Ai, gente. Hum. Eu acho que deve ter falado já muitas horas aqui já, é, né? A
0: gente já falou um tempo. Ó, e antes Menino, de eu terminar... menina, eu
1: falo muito. Você já vou falando da minha eu vida Eu sempre tenho
0: uma pergunta antes de eu, de eu finalizar aqui. Assim, eu adoro essa, essa pergunta. Mas antes de eu finalizar, fala o seguinte. Pra turma aí que ainda não te segue. Tá. Onde que eles te encontram? Nas redes sociais.
1: Nas redes sociais. Ali, ó. Vá no Instagram, arroba Tá. Tenho também o Twitter, @sarandrade. Vai dar uma olhadinha lá também. Eu acho que essas duas redes sociais são as que eu mais tô ativa ali o tempo todo. Aliás, Twitter é uma coisa que eu tô aprendendo da agora que agora eu viciei. Que negócio <risos> maluco, gente. Yeah. Nunca usei esses negócios antes, agora eu tô viciado. E, YouTube,
0: di... e YouTube, não vai? Não, não tem?
1: Ainda não. Tô, é o que foi que eu falei. Eu, desse, tenho muita, eu tenho muita vontade de ter um, um programa, alguma coisa assim. Ainda não decidi qual tipo de plataforma seria o melhor. Entendi. Então eu tô ainda pensando como fazer isso, porque eu não quero fazer de qualquer jeito. Como eu falei, eu sou muito autocrítica comigo. Assim. É,
0: porque eu tenho que levar a sério, Exatamente. você leva o seu Instagram então, e o teu Twitter.
1: Então eu tenho que fazer isso muito bem pensado, assim. Eu tenho que pensar direitinho como vai ser a melhor maneira, o melhor formato pras pessoas e o que eles realmente querem ver. Mas em breve alguma coisa vai acontecer. Tá
0: bom. Aí quando acontecer, você volta aqui e, explica, e promove Exatamente. aqui pra galera. Exatamente. a minha última pergunta é a seguinte, é assim, ó. Eu, eu adoro fazer essa pergunta porque eu nunca sei a resposta e eu aprendo com cada uma delas, né? Você tem a oportunidade de falar com 7 bilhões de pessoas. Você, você vai ter que mandar uma mensagem e essa mensagem vai chegar nessas pessoas em todos os lugares do planeta Terra. E vai chegar de qualquer forma. Vai chegar numa, um celular, pra outra na TV, num outdoor. Vai chegar publicidade propaganda para essas pessoas. Mas vai ser uma chance só, vai, assim, um minutinho, embaixo vai estar teu nome. E eu queria saber o seguinte, se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem pra todo mundo no, no planeta Terra, que mensagem seria essa?
1: Engraçado, né? Porque eu acho que eu, a primeira coisa que eu penso é que eu falaria pra alguém assim, seja feliz, procura felicidade. Se você não tá bem, se você tá triste fez alguma coisa, sai dali, procura um outro momento, sabe? Procura alguma válvula de escape. Eu acho que é procurar a felicidade, sabe? Seja feliz, de verdade, porque eu acho que é o mais importante.
0: Seja feliz. É isso aí. Gente, essa é a Sarah, toca aqui. Cara, que podcast... <risos> Aprendi para caramba, eu sabia.
1: Meu gelado eu nervosa aqui E eu sabia que eu ia
0: aprender com essa mulher, cara. Valeu, galera. A gente se vê no próximo JJ Podcast.